0: Hier ist Rodeo Radio, der Boss-Horse-Podcast bei Radio Bob.
1: Ja, howdy, Friends and Neighbors, Rodeo Radio, the Boss-Horse-Podcast bei Radio Bob, Folge Nummer
2: 8. So sieht's aus, Boss-Horse zurück. Heute gibt es puren Rock'n'Roll in Form von einem extravaganten, grandiosen Sportler, den jeder kennt.
1: Genau, geboren ist er am 17. Februar 1973, Letzsch. Spielt gerne Golf. Lieblingsband? Ist Pearl Jam. Und It sein Vater ist der große, sein großes Vorbild.
2: Ob das immer noch so ist, wird er uns heute sagen. Mhm. Er hat sportlich so ziemlich alles erreicht, wenn nicht noch viel mehr als geht. Nationalmannschaft, 200 noch was Länderspiele, Bundesligaspiele, 400. Insgesamt 1700 Tore,
1: knapp. Zweimal Sportler des Jahres, deutscher Meister und Champions League-Sieger. Und Silbermedaille
2: bei den Olympischen Spielen in Athen. Und Herzlich
0: Willkommen!
1: bei Living Legend, äh, Stefan Kretschmann.
2: Schönen guten Tag. die Kretsche. Hallo. Na, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja. Das ist cool, weil das ist ja eine, eine Rock'n'Roll-Show und du bist zwar nicht Musiker, aber
0: irgendwie auch Rock'n'Roll. Wow. Musik interessiert, würde ich mal sagen. Und, nicht nur das. Mit einigen gut befreundet, der Historie geschuldet und selber auch mal eine Musiksendung gehabt bei MTV. Ja, das wissen wir. Ja, also genau. wer, also
2: wer, ne? wer schon ja. lange dabei ist, weiß das eventuell noch. Damals, das, als MTV noch gut war, als, als, <lacht> als, als hatten, du noch
0: dabei warst. Wir hatten gerade schon in einem Vorgespräch irgendwie darüber gesprochen, die guten alten Zeiten, das waren zum Beispiel auch die guten alten Zeiten. Auf von jeden MTV. Fall, als das MTV
2: wird. noch Musik gespielt hat, die man für sich entdecken konnte und die auch noch geil
0: war und top. Ja, ja. also über welche Sendung habt ihr noch in Erinnerung? MTV? Headbangers Ball, Headbangers Ball natürlich. Genau ja.
1: hier die äh, Metal hier mit Warwick war das oder genau. Nessa Warwick.
2: Nessa Warwick, Headbangers äh, äh, Ball. Raps. Das gab's auch. Äh, dann gab's da irgendwas mit Alterna Wie Al hieß das? Weiß ich nicht mehr Alternative genau. Alternative Nation. Ja, Alternative Nation oder Alternative Nation Warwick. irgendwie so.
1: Das war eine gute Sendung noch. War auf jeden Fall geil. Wir haben nicht so Erfolg mit MTV. In, in unseren Anfängen, die wollten uns irgendwie nicht spielen. Das war irgendein Politikum oder wir waren zu schlecht. Ich keine Man Ahnung. könnte
2: aber auch sagen, als äh, es mit MTV. Jamba Klingeltöne.
0: Wir spielen da. Wir keine. Jamba
2: Klingeltöne. Die liefen ganz gut. Ey, da gab es noch Klingeltöne. Schon wieder ganz vergessen. Jamba Klingeltöne. Das, das war, war die, schlimmste, die schlimmste Werbeflut überhaupt. Wie einem das, der Happy Frog auf den Sack ging in der Werbung. Aber auch dieser Irrsinn, dass Leute wie irre, sinnlose
1: 16-Bit-Klingeltöne auf dem Handy hatten. Vor allem auf MTV und Viva, da konnte man gar nicht mehr gucken, weil mehr von diesen Klingelton-Werbungen
0: lief als tatsächlich Mucke. Oder über Bands berichtet. Das ist ja ganz ehrlich wie mit vielen im Leben. Also, wenn dann irgendwelche Leute kommen, die das Ideal nicht mehr verkörpern, und das war gleichzeitig mit dem Weggang von Christiane zu seinem Sein, die irgendwie MTV damals groß machte. Und auch auf die Sparten ging. Und dann kam irgendwie jemand, der sagte, wir machen jetzt nur noch Kommerz Wir müssen es jetzt irgendwie ausschlafen, wir müssen es also erfolgreich machen. Ja. Dann war es scheiße.
1: Also nicht alles war gut. Früher MTV war geil, aber am Ende auch nicht mehr.
0: Dann lass uns doch, ja. oder?
2: Nicht nur über die alten Zeiten reden, auch so. über die neuen Zeiten.
1: Ne, beziehungsweise lass uns erstmal anstoßen, oder? Wir haben äh, Kategorie Nummer 1 nach der sensationellen Vorstellung. Ich hoffe, es war alles korrekt und du bist zufrieden und gut weggekommen. Ich, ich finde ja, das sehr ja, weggekommen.
0: Ja. Ich hätte jede Silbermedaille gegen eigene, eine goldene getauscht. Aber Hast äh, du eine ist goldene ist Me Medaille? So. Welche? In, auf internationaler Ebene mit der Nationalmannschaft eben nicht. Das ist ja der Makel. Verdammt. Dass jedes Finale verloren wurde in meinem Leben in der Nationalmannschaft. Oder vielleicht jetzt als Trainer, hm? als Trainer, nein, Nationalmannschaft, <lacht> das ist halt alles Silber. Und ehrlich, ohne Scheiß, wenn die, die, in, in die Geschichtsbücher gehen ja immer nur die Sieger ein. Aber das ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Weißt du? Man kann auch anders. Ja. Man kann auch. Oder? Schöner Satz. Komm, ja, aber du hast Satz. weit
1: gebracht, wirklich tierisch. Auch Silber ist doch geil. Wer hat schon eine Silber mit, mit Ein kleiner Satz, wie er ja schon formuliert
0: wird. Auch Silber ist doch geil. Ja. Da ist so ein kleines bisschen Mitleid in dem Satz mit drin. Es schon. ist ja auch Nein? scheiße, Nein? wenn das man ist kurz... So traurig, ist so traurig sein.
2: Kategorie Nummer eins gehört zum äh, guten Ton bei uns. Ja. Der Starshot Star oder Start-Shot. Okay. Eigentlich Starshot, aber wir machen uns gerne einen Starshot raus. Ja, du bist
1: heute unser Star Alkohol. und wir trinken mit dir. Also gerne, wir haben natürlich einen Whisky,
0: wir haben alles da. Trinkst Erst du Alkohol kurzen. als Sportler, als Ex-Sportler?
1: Oh, ich glaube, da haben wir noch
0: viel zu besprechen, glaube <lacht> diesbezüglich. Also, ich sage mal, ich wäre dafür bekannt, dass man als Sportler auch viel Alkohol trinken konnte. Ich weiß, auf konnte, konnte. Ja. Betonung auf konnte. Das können so, heute nicht also, mehr viele, auch die guten alten Zeiten. Du bist jetzt Trainer geworden. Ich bin noch immer noch kein Trainer. Ich bin M immer im Management. Ach so, du irgendwie. bist ein Manager. Ich würde ja nie besser. Trainer machen. Stimmt. Okay. Nee. Du,
2: bist ein, du, bist, genau, du bist jetzt relativ neu. Seit Anfang des Jahres bist du jetzt bei den Füchsen Berlin Wirklich? Vorstand Sport. Klingt ja. hochtrabend.
0: ist ein geiler Name. Gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe mich selber so genannt. Ach, du du es dir auch Weil ich den Namen geil fand. Also normal bin ich halt der Verantwortliche für den Bereich Sport, Marketing und Kommunikation. Bist du eine Art Sportdirektor wie im Fußball? Ja, aber mit mehr Zeit. Also Vorstandssport heißt dann, dass du nicht jeden Du hast Tag gesagt, du arbeitest nur dienstags. Ich habe gesagt, ich arbeite <lacht> dienstags den ganzen Tag und bin zu allen Heimspielen vor Ort. Ja, das finde ich gut. So, und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich eine coole Bezeichnung? Die im Fußball, gibt es im Handball, aber nicht. Und das finde ich, ist irgendwie der Begriff Vorstand.
2: Und sag mal, ist es für dich eine, eine andere Perspektive, jetzt Vorstandssport zu sein, für, verantwortlich für die Spieler, die der Verein. Innerhalb und zu okay, beobachten, gerne, wie die.
1: eine wichtige Zwischenfrage. Eis? Gerne. Ja. Ich darf es antworten? anfassen. So unbedingt.
0: Ja. Warum stellst du die Frage jetzt auf einmal? Wie den Gummibus. Gummibus, Markus, hast mich das auch nicht gefragt vor also also 15 Jahren. Ich
1: mach's mit der Hand, aber ich habe wieder meine berühmten Gummihandschuhe an.
2: Selbstverständlich. Die Unsichtbaren. Nee, die die sag mal. Die Transparenten. Ist, es ein, ist es ein großer Unterschied oh. für dich, also von ich der meine Perspektive meine her, als früher als Spieler und jetzt sozusagen? In der Ober, mhm. oberen Ebene?
0: Naja, man muss ja wissen von der Historie, also erstmal Prost. Erstmal Cheers. Prost, genau. Komm, danke für die Einladung. Noch
1: genug reden, ja. Danke, danke fürs für die Deinladung. Einladung.
0: Also von der Historie her habe ich ja direkt, nachdem ich mit Sport aufhörte, sofort den Job des Sportdirektors damals in Magdeburg übernommen. Mhm. Und damals war natürlich wesentlich schwieriger, weil ich mit den Jungs, über, dessen Verträ über deren Verträge ich jetzt entscheiden musste, ja noch zusammengespielt habe. Das heißt, wir saßen eben noch in der Kneipe beim Bier zusammen und eine Woche später sitze ich mit denen im Büro und sage, mhm. du kriegst aber hier keinen neuen Vertrag. Ja. Das ist ja, natürlich das schon
1: schwieriger. Das ist echte Freundschaft. Das, also, das <lacht> ist <ein paar> Kameradenschwein <lacht> im Sport.
0: In der ersten Phase fiel mir das echt schwer. Und mein damaliger Trainer hat dann auch irgendwann nach drei Wochen zu mir gesagt: Kritsche, ähm, du sitzt am falschen Tisch. Das ist ja, wie, das ist so, ja du sitzt ab sofort nicht mehr am Tisch mit den Spielern, hm. weil ich irgendwie trotzdem als Sportdirektor immer noch irgendwie bei den Jungs gesessen habe ja, und mit denen wir unterhalten haben. Und das war dann irgendwie tabu, wurde richtig verboten. Hm. Ich musste dann am Trainertisch und am Präsidententisch sitzen, was natürlich am Anfang völlig langweilig war und äh, nicht so klasse. Ja,
1: naja, klar. Das ist wie bei uns, wir wollen ja auch mit der Band reisen und nicht im extra Cheffahrzeug so, unterwegs sein.
0: Gelingt euch mal besser oder schlechter, oder? <lacht> <lacht> nee,
1: aber ihr aber kann nicht verstehen, also
2: beides. Na, auf der einen Seite ist man natürlich, will man mit den, mit den Jungs sein und ist ja auch ja. irgendwie die Herkunft und daher schlägt das Herz. Ja. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich, wenn du gewisse Entscheidungen treffen musst, auch eine, eine gewisse Distanz. Ja. Ne? Aber Füchse ist doch, ist doch ein, ein super Verein, oder? Also wie, wie flexibel bist du denn, was die Handballvereine betrifft? Weil du bist ja in Magdeburg ja. letztendlich sportlich sozialisiert, oder? Jetzt hasst mich der Osten gerade.
0: Ist es so? Ich bin was in wird aus Berlin? Magdeburg groß geworden. <lacht> ähm. Schmelinghalle ist auch im Osten, oder? Ja, das ist auch ein guter, guter Move gewesen. Ja. Der ehemals Reinigendorfer Füchse. Dann zu sagen, ah, ja. wir spielen in der Schmählinge. Ja, 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 stimmt. Allerdings
1: müssen die Zeiten auch wieder ein bisschen besser werden. Zurzeit ist ja natürlich, wollen wir nicht weiter austreten, aber wir müssen kurz drüber sprechen. Corona, uns trifft es ja auch schwer. Unsere ganze Tour ist abgesagt. Wir sind ähnlich, ja. Wir also ja. haben Sport, Fußball, alles natürlich auch Handball. Wie, was macht ihr mit der Situation?
2: Ja, Handball ist das zweitbeliebteste Mannschaftssport überhaupt. Und Mannschaftssportturniere ohne
0: Publikum ist öde. Also Punkt A, bei uns ist es eine völlig andere Ausgangsposition als im Fußball, weil der Fußball lebt hauptsächlich von den Fernsehgeldern. Bei uns sind äh, Fernsehgelder Makulatur. Ja. Also es ist äh, verschwindend gering, was das Budget aus dem Fernsehvertrag ist, zu dem, was Zuschauereinnahmen wären.
1: Hm. Zuschauereinnahmen sind Zuschauer beim
0: Handballclub ungefähr ein Drittel des Budgets. Mhm. Und so an und so weiter machen auch einen großen Teil aus. Deswegen uns trifft es schon auch hart und das Zauberwort der heutigen Zeit ist ja immer Hygienekonzept. Klar. Also egal, wo du hinkommst, immer Hygienekonzept, Hygiene. Davon gibt es jetzt tausend. Ich ja. muss den
2: vor jedem Wurf den Ball waschen.
0: Sowas. Das ist auch eine gute Idee.
2: <lacht> Oder? Ähm, immer pfeifen, halt stopp. Moment, kurz, mal, mal
0: kurz Desinfektionsmittel auftragen. Sowas. Also anstatt Harz auf einmal jetzt Desinfektionsmittel <lacht> den Desinfektions Ball. <lacht> ähm, und natürlich äh, ist unsere Politik da. In meinen Augen übertrieben, aber in deren Haut möchte ich auch nicht stecken, vorsichtig. Ja. So ja. und keiner will der Erste sein, der jetzt irgendwie sagt: Okay, bei uns dürft ihr wieder mit 1000 Zuschauern irgendwie zum Beispiel spielen. Ja. Ähm, in Berlin wisst ihr wahrscheinlich auch, bis zum 31. Oktober mhm. äh, sind jetzt erstmal keine Veranstaltungen über, glaube ich, 5000 erlaubt. Ja. Und äh, selbst äh, an der 1000er-Grenze stoßen sich ja schon die, die Meinungen. Ja, ja, es ist furchtbar gerade. Also für uns ist es extrem schwer und. Ähm, Deswegen hoffen wir natürlich, irgendwie, dass wir wenigstens in der, in der Rückrunde, das heißt ab Januar, Februar, wieder mit Zuschauern spielen können. Mhm. Aber das weiß keiner. Und das Problem jetzt ist, dass es immer der Blick in die Glaskugel ist. Wir haben es ja
2: auch vorgehabt, vor jetzt mit dem, äh, mit dem Versuch, in Düsseldorf im Stadion ein Live-Konzert zu machen, mit einem extremen Sicherheitskonzept, mit sehr, sehr viel Abstand, also mehr Abstand, als empfohlen wird und so weiter. Trotzdem scheinen sich die Geister daran, ob das verantwortlich ist oder nicht. Ich glaube, irgendwann müsste man vielleicht mal wieder versuchen, bestimmte Dinge zu probieren. Aber das ist ein schwieriges Thema. Und das ist für einen ja. Sport genauso schlimm wie für eine, also für eine Band. Davon abgesehen, dass auch für eine Band natürlich die Live-Einnahmen entscheidender Faktor sind. Ja, ja. Und es macht ohne Publikum einfach keinen Spaß. Also früher, für Handball oder auch Fußball, wenn ich mir das angucke, wie das aussieht momentan, das ist, erinnert mich wie früher, als man in der Schule ja. gegen die, die B-Klasse gespielt hat, ohne Publikum. Das ist irgendwie nicht dasselbe, wie wir
0: Liebhaben. Also nee, Problem ist da natürlich, wer macht den ersten Schritt. Ja. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Erlaubnis bekommt, in einem 50.000-Mann-Stadion 50 mit 13.000 zu spielen, dann kommt morgen die Fußballer und sagen einmal. Also ja. die durften es und wir durften es nicht. Ja, und klar. Nicht. Logo. Und dann da kommt es Erklärung klar,
1: zu Gretchen, seit wann kennen wir uns? Boah, oh, Mitte,
0: Ende der 90er, Magdeburg. Oder war es schon Anfang Magdeburg. 2000? Das erste also, Konzert, was ich von euch gesehen habe, war. In Magdeburg im Herrenkrug-Hotel. Dann muss es 2005
1: gewesen sein oder, vier. oder sowas. Oder, vier, oder, vier, ja, vier. oder
0: sowas. Also da war Bosshaus noch eine reine Coverband. Absolut. War da unsere Platte schon raus?
1: Ja. Die, dann war es 2005. Ich glaube die Stallion. Hier mit Heya und so, ja. die erste. International so. Urban Hymns. Ja. ja, das war die erste okay. Platte.
2: Da war es da noch ein, ein komplettes Coveralbum. Das stimmt. So fing das ja auch an. Das und. war Magdeburg
0: und, und dann auch direkt ich komme mal hinter Backstage. Weil das war dann so <lacht> ja. da, also ich würde, das ist meine, meine erste Erinnerung an Bosshaus.
1: Ja. Und dann haben wir uns eigentlich auf jeder Tour gesehen oder zu jedem ja. Album-Zyklus, dann war auch hier nämlich an Do or Die und Break Free Break und so free. weiter. Ne? Ja. Unsere Low Voltage mit, mit Orchester, wo wir unterwegs waren.
2: Richtig, Admiralspalast. Ja, da war es ja. Unser Unser unplugged Orchester-Ding. in Magdeburg Ding.
1: haben wir da auch gespielt, da mit ja. Low Voltage. In diesem schloss -Ding da, oder? Nee, das Tag, war Halle. Das war Halle. in ja,
2: Magdeburg, Halle. Magdeburg. Wie, hieß denn, wie hieß denn der Club, in, die, die kleine Halle in Magdeburg? Du meintest Amo? Nein. Das ist schon ein bisschen größer. Kleiner? Kleine Halle in Magdeburg. Aber war eine Halle.
0: War eine Halle, Kulturhalle oder irgend sowas? Nee, ne? Im Zweifel Kultur, Kreiskultur aus Magdeburg. Das, das klingt doch an mal. Lief, hey. das nehmen wir.
1: Egal, auf jeden Fall kennen wir es schon eine ganze Weile. Und auch, ich erinnere mich noch an eine äh, Tequila-Nacht in, in Leipzig. In der oh Ich glaube, da hat deine ja. Schwester sogar bedient. Wenn
0: du dich Oder, daran erinnerst, war es nicht so gut. Doch, doch, es fing an mit Tequila. Die so krass,
2: dass man die nicht vergessen kann. Es war, wir fing mit Tequila an. Am Ende waren es dann irgendwie aber so Pfeffis. Ganz schlimm, weil in Leipzig ja nie getrunken wird. Und das ist auf jeden Fall ein Schädelspalter.
0: Wir waren noch bestimmt in der Wodka-Ria zuerst. Wir waren in der Wodka-Ria. Also Wodka 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 Und dann ja.
2: endete ja. es gegenüber in irgendeinem Bums. Ach du Scheiße. Es ja, endet also immer gegenüber in irgendeinem
0: Bums. Egal, wo <lacht> du bist auf der Welt. <lacht> <lacht> Meistens endet es gegenüber in irgendeinem Bums. Und an die Kneipe kann sich auch nicht mehr erinnern wie die heißt. Man nee. weiß immer, wo man angefangen hat, aber wo es endet, weiß man dann noch.
2: Das war fatal, aber es war... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Handballspiel. Wir hatten ein Handballspiel, ja, ein Charity-Handballspiel, oh, ja. was du immer
1: organisiert hast. Ja, das ist eine Sensation. Also, Boss, Hoss und Gretchen haben schon zusammen Handball gespielt.
0: Ne? Ja, wir Ihr, waren in einem Team.
1: Wir waren in einem und ein Team. Und Tor. Ich habe ein Tor geworfen, Ich gemacht, weiß es noch.
0: Aber ich muss mir du sagen... Also was. war sogar ein Camper, den du gemacht hast, oder nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie so... <lacht> das sind so, so ein rein ding ja, ja, so
2: sind man das. Und Wahnsinn. Und da war, glaube ich, auch nicht, <lacht> nicht bei mir.
0: Also... Ah. Du warst eigentlich gedopt also lag an dem Abend davor. Vor sein, also lag an, den, an dem Bums davor sozusagen. An dem Pfeffi. Ja, und ihr habt einen relativ guten Eindruck gemacht. Also für, für welche, die man jetzt nicht unbedingt im Sport auf dem Zettel hat, war das eine absolute Bereicherung.
2: Aber ja. ich muss ja sagen, dass dieser Sport unfassbar anstrengend ist. Also halt kann das, ich, das, konnte das ich jetzt an diesem Tag mit Vogelrecht sagen, weil man ist, es waren sieben Minuten oder so. Habt ihr gespielt? Ich glaube, wir waren ja. sieben Minuten im Feld und danach war ich kurz vorm Brechen. Ja, wir haben
1: ein paar Mal gewechselt, <lacht> ausgewechselt und so, aber du aber bist, bist nur fertig. am Hin und Her rennen. Die ganze ich finde, Zeit mit Abstoppen geht in die Gelenke. Natürlich sind wir jetzt auch nicht ganz so trainiert, wie du damals auch warst so mit mit halt Sicherheit immer noch bist. Also wir haben, wir haben fast
0: gekotzt. Ich meine, du aber, hast ein Buch darüber geschrieben. Aber Tim Held hat auch mitgemacht, dem ging es auch nicht besser. Das war beruhigend. Du, normalerweise seid froh, dass ihr euch nicht verletzt habt, echt. Mhm. Also, Sagst du jetzt. Wir hatten einen Skiläufer mhm. dabei irgendwie. Ich glaube, das war sogar ein im Spiel, der hat sich die Achillessehne gewünscht. Stimmt, jemand hat ja, sich ja, schwer verletzt, der, richtig. schön. der richtig. Rechtsaußenseite, der hey. auf einmal
2: macht es Knall und das Ding ist weg. Der ist einfach ein harter Sport, muss man sagen. Der ist schnell, hm. mega, also anstrengend wie die Hulle ja und ist einfach auch verletzungsmäßig sehr risikoreich. Naja,
0: also erstens, wenn es viel mit, mit Springen zu tun, dann musst du wissen, bei der Landung wirkt, glaube ich, das Achtfache deines Körpers, Körpergewichts immer auf deinen Gelenken. Hm. Also ich sag mal, du wiegst so vielleicht 100 Kilo, dann kommen 800 Kilo, die auf deine Knie schießen. Das ist oder auf, den, auf, deinen, auf deine Bandscheibe und so weiter und so fort. Und das machst du ja... Eine Million Mal in deinem Leben als Sportler. Also kannst du dir ungefähr ausrechnen, was für eine Wirkung das auf deinen Körper irgendwie hat. Also ja. Ich kenne keinen der nach der Karriere sagt, mir tut nichts weh. Ja, also ja. Bei dir auch ist. Also morgens ist äh, abenteuerlich. Morgen das ist das ist erst erstmal vier Tabletten, ne? also mein, mein, dann geht's los langsam. Meine Frau <lacht> lässt, lässt mir erstmal eine Viertelstunde morgens. <lacht> bevor ich dann tatsächlich aus dem Bett komme. Vom Becken. Geil, Vorfühlen. wie wir gerade vorstellen, ja. so, wie sie da steht und sie so hochheft. Sie, sie hat eine Taktik, sie weckt mich. Und dann guckst du 15 Minuten später rein, nicht weil ich noch mal eingeschlafen bin, sondern wie <lacht> der Bewegungsstatus gerade ist. <lacht> Manchmal sieht es abenteuerlich aus, dann rolle ich mich vom Rücken so auf den Bauch und stoß mich dann so leicht hoch. Also es gibt echt so äh, heftige hey, hey. Tage. Sport und, ist Mord, ey. Und auch ja, so, äh, so Kleinigkeiten, äh, dass du zum Beispiel echt im Supermarkt, äh, das soll jetzt nicht arrogant klingen, weil ich es mir leisten kann, aus dem unteren Regal nichts kaufst. <lacht> weil du nicht also, weißt, wie du wieder aufkommst. Weil, weil ich mich da nicht hinknien kann. Das ist echt so: Knien ist ganz schwierig. Also, auch so, wenn man jetzt sportlich aktiv auf dem Parkett wird, meistens privat zu Hause, das geht nicht. So, weiß meine Frau dann aber auch, das ist dann in Ordnung, ist kein Problem. Aber es hat tatsächlich Langzeitschäden.
2: Also, also merke wenn, wenn wir die in der Kneipe sind und einen trinken gehen demnächst und wir wollen und für, uns mal, für uns was nehmen müssen sie einfach immer unten hinstellen. Dann kriegst du ja.
0: mich. nicht. Doch, lange Arme. Also, wenn, ja? Es sei es ist eine Stehkneipe. Dann äh, ist es schwierig. Aber <lacht> wenn du mich in der Kneipe auf dem Boden liegen siehst, alleine schaffe ich es nicht mehr <lacht> da <darum. lacht> Liegt am Knie. Aber ich da merke es jetzt ist. ähnlich wie ihr auch damals. Wenn ich jetzt so charity handballspiele mache, so 15 Jahre später, ja. dann bin ich echt motiviert und, und, und du denkst noch, es geht so wie früher. Ja. Und früher ist ja so, als links außen springst du rein, guckst, was der Torwart macht und dann entscheidest du dich für die andere Ecke. Wenn ich heute reinspringe und gucken will, was der Torwart macht, dann stehe ich schon wieder auf dem Boden, ja. <lacht> weil, weil, ich, weil, weil die Flugzeit ist äh, also halbiert, ja. ist noch vorsichtig formuliert. Ja. Ja. Und dann tue ich zwar so, weil die Zuschauer meistens in der Halle sind, äh, als wenn ich es noch kann ja. und gebe mir alle Mühe, aber die nächsten 14 Tage zu Hause ist kein Spaß. Also da hast du Schmerzen überall.
2: Also Oh, meine Mutter ruft oh, an. Warte Mann. mal. Ja. Mir die Managerin. Sie also es selbe.
1: war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Spaß weil ich habe sogar noch das Trikot. 666 Horsepower steht da hinten drauf. Und hast du es mal irgendwann mal angehabt? Ach nee, war Werbung vorne drauf. Ich, ich habe es auch noch und zu Hause. Ich, richtig. Ich ziehe es ab und zu mal an, wenn ich zum, ne, zum Tennis gehe mit
0: meinem Sohn im Mann. Blaue okay. T-Shirts mit
2: grünen Streifen genau. und Hummel.
0: Hummel, genau. Oh, das, ne? Ja. Habe ich auch noch zu Hause. Und Sport 1 auf der Brust, ne? War das damals? Glaube ich noch? schon. Ich ja, glaube ja, ich, dachte, ja, das ja. ich, sagen, ich nicht. Auf jeden Fall ganz
1: hm. proud. Hier haben wir sogar unsere ja. eigenen Trikots bekommen. Das war ganz geil.
0: Ja, demnächst gibt es noch ein paar neue Trikots von den Füchsen für euch beide. Ja. Das finde ich gut. Ich komme mal. auch in die Schmiede. Aber, so, aber du hast ein Buch geschrieben.
2: Auch, ja. Über exakt diesen grandiosen Sport. Ja. Und extrem erfolgreich. Also ich habe irgendwann mal. Halleluja! Halleluja, du hast irgendwann mal Verkaufszahlen gepostet, über 50.000, 100.000 Stück, keine Ahnung, wie viel waren es, sowas? Ja, das vierte, das, vierte,
0: fünfte Auflage jetzt gerade. Das ist irre. Wow.
2: Also, ja. das ist, das ist, man weiß, dass Bücher genauso schwierig sind wie CDs heutzutage, also die Verkaufszahlen ja. sind heute überschaubar, dafür ist das ein sensationelles Ergebnis. Verlag du, ist sehr zufrieden, sagen wir mal so. Das das ja, du kannst auch zufrieden sein. Ja, das das auch. Aber Und der war, Handball war, war, aber auch, oder?
1: Ist Warum ist Handball der absolute Wahnsinn, mal abgesehen vom Körperverschleiß?
0: Also zum einen muss man... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich finde es ja geil, dass es die härteste Sportart der Welt ist. Weil es ja irgendwie ja. Auch so eine ist die... es so? Also härter ich als
2: Rugby? Ja. Ihr, Rugby. Habt ja kein, ihr habt ja keinen Helm, klar.
0: Rugby... Im Rugby krass. hat man auch keinen Helm, oder? Stimmt, ich meine Football. Football. Als Football, ja. Wo, wobei die halt andere Verletzungsprobleme haben. Die haben halt diese, diese Gehirnnummer. Okay, ähm, dann ist es härter als Tischtennis, ist es auf jeden Fall. Ähm, also ich will nicht sagen. Also Eishockey ist zum Beispiel auch ein harter Sport. Aber der Unterschied ist halt immer dass man sagen kann, die sind ja geschützt. Die sind ja gepolstert, mhm. die haben einen Helm das auf. und so weiter und so fort. Wir ja nicht. So. Und im Handball gibt es wesentlich viel äh, fiesere Fouls, die, die wirklich auch zu schweren Verletzungen führen können. Also gerade wenn du im Sprung bist und im Sprung attackiert wirst und halt die Kontrolle über deinen Körper halt verlierst, dann kann es böse enden. So. Mhm. Im, Im Grunde genommen ist Handball aber unter den Spielern zumindest relativ fair, wenn die Spieler auf einem Niveau sind. So, wenn wir jetzt zum Beispiel früher Freundschaftsspiele gemacht haben und soll nicht dispektierlich klingen gegen fünfte Liga, dann hatten die nicht dieses Körpergefühl, was wir haben. Das heißt, unser Armzug war als Beispiel schneller als deren. Klar. So, die denken, den schaffe ich noch zu stoppen, war aber schon zu spät. Ja. So, also ich kann es dir noch nicht mal vorwerfen, die haben einfach ein anderes Körpergefühl. Deswegen sind bei solchen Spielen meistens die schlimmeren Verletzungen passiert. Auf, der, auf demselben Niveau, Bundesliga, passiert das eigentlich selten. Und ich finde es geil, dass es zur Sache geht. Ich finde es dann aber auch wieder gut, dass du danach mit der gegnerischen Mannschaft Handshake, ein hm. Trinken gehen fertig. Ja, also Auf jeden soll es ja
1: immer sein im also, Sport also, also, eigentlich, oder? Also
0: Zusammenhalt, Fairnessgedanke ist im Handball ja. geil, hat auch damit zu tun, dass wir nicht ganz da sind finanziell, wo die Fußballer sind meine Frau sagt immer, äh, Lasst jeden von euch drei Millionen im Jahr verdienen und ihr seid nicht mehr der coole Sport, der ihr jetzt seid. Ja? Mhm. Weil dann kommt nämlich genau das, worüber ihr bei den Fußballern euch häufig aufregt, auch zu euch, weil es menschlich ist. Mhm. Ja? Ja, ja. Wenn wenn, wenn äh, keine Ahnung, Silvio Einefett, der zehn Millionen im Jahr verdient, dann kauft er sich vielleicht auch einen Lamborghini. So, Also es mhm. liegt natürlich auch in der Sache, dass bei uns diese Gehälter gar nicht so gezahlt werden, dass wir gezwungen sind, äh, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ja. Aber deswegen ist es irgendwie ein cooler Sport und ähm, in meinem Buch habe ich halt versucht, nicht so ein Oliver-Kahn-Buch zu schreiben, wo ich äh, erzähle, warum ich so unfassbar erfolgreich in meinem ganzen Leben gewesen bin und wie ihr alle jetzt bitte auch euren Weg zu leben habt, naja. ja. sondern ich habe halt äh, die Wahrheit erzählt, so, dass es doch mal Scheiße gibt im Leben und, und habe halt äh, den Sport irgendwie versucht, geil darzustellen, auch mit Blick auf andere Spieler, und irgendwie auch über die negativen Seiten halt zu reden. Also dass es durchaus familiäre Probleme mal gab und dass ich gerne ein besserer Vater gewesen wäre und so weiter und so fort. Also schon so, dass man... leben so ist. wie leben halt ist, ja. Und keine glorifizierende Sportler-Story wieder schreiben. Das wollte ich gerade sagen.
2: Wie viel Rock'n'Roll ist denn da drin? Weil ich stelle es mir so vor, wenn so eine ganze Gruppe von Jungs unterwegs ist, dann gibt es Disziplin im Sport, klar. Die gibt es aber... Auch bei Natur, wenn du sagst, ey, morgen Rock am Ring, wir müssen gut drauf sein, wir müssen ja, ausgeschlafen sein, cheers. Trotzdem wird es am Abend vorher immer eine wilde drecksau Aber, das, Und wie, ich, wie, oft passiert das, das kann ich,
0: das kann ich beurteilen. Gerade, gerade junge, junge bei, Männer stecken viel weg. Bei euch ist weg. das so. Bei euch ist das so. Aber ich sag dir auch eins, ohne jetzt irgendwie um Kumpels in die Pfanne hauen zu wollen, jede Handballmannschaft hat mehr Rock'n'Roll als Rammstein. Zum ist, Beispiel. Na gut, das ist ja. So, jetzt, also da also, hat also, mit Deutschland also, zu tun. <lacht> ne, ich sage, ihr lebt es schon noch so, wenn man äh, auch hört, wie ihr im Tourbus lebt und so weiter und dass er das auch versucht äh, ähm, als Rock'n'Roll noch zu sehen und fällt euch offensichtlich auch nicht schwer. Aber, aber wenn ihr jetzt andere Bands sich, die, die auch äh, <lacht> die äh, auch einen gewissen Erfolgreich Erfolg Erfolgsgrad erreicht haben, da ist fast nichts mehr Rock'n'Roll. Ja, da, das stimmt. Sport. Man das ist
1: natürlich auch, dass Bandmember getrennt anreisen und so, ja, ne? oder extra fliegen nicht oder nicht im Bus. Trotzdem natürlich Hotel, der, der, Fairness,
2: der Fairness bei solchen es Sachen natürlich auch sagen, ab wenn du, wenn du das irgendwann 20 Jahre machst, was wir noch nicht ganz haben, aber irgendwann, ab mir wissen Alter, musst du wahrscheinlich einfach auch, also wenn du mit 50 nur Handball, Handball spielen würdest, müsstest du sie wahrscheinlich auch besser pflegen, als wenn du 24 bist. Und das ist, glaube ich, im Rock'n'Roll auch so. Ja, aber, aber Rock'n'Roll
1: hat ja nicht immer mit äh, Koma-Besäufnis zu tun. Man ja, kann schon. ja auch, nö, man kann ja auch, guck mal, wir haben so auch eine geile ja, ge hey, Zeit, du die Warte Straight
0: Age-Bewegung äh, ernst genommen Ich, ich sage ja, sag ja
1: nicht <lacht> Abstinenz, aber halt, wenn man zusammen auf eine... Auf eine Tour fährt oder auf dem Gig ne, und im Bus irgendwie, wir swappen immer die Musik, äh, DJ-Rolle, jeder darf mal Mucke auflegen. Na Musik klar. aufgedreht. Ist ja ein Lifestyle-Ding auch. Da trinkt man natürlich einer zu, aber das ist nicht nur das Löten, also,
0: sondern auch das ja. freundschaftliche Gang-Ding, ne, dass man zusammen da losfährt. Aber das kann ich verstehen. Weil zum Beispiel, wenn wir große Turniere gespielt haben, WM, Olympische Spiele, EM, dann war das Tabu. Dann ja? war der Fokus ja. nur auf, auf das Ziel, Weltmeister zu werden. Und dann war drei Wochen lang aber allerhöchste Disziplin. Also ja, ja. nicht mal einer ein Bier getrunken am Abend oder so.
1: Ja. Wenn es dann vorbei
0: war, dann ging es natürlich zur Sache. Mhm. Ja, und in absoluten Ausnahmefällen hast du am Abend vor dem Spiel, Bundesliga oder so, mal einen getrunken. Aber, am Abend vor dem Spiel? Aber in absoluten Ausnahmefällen. Ja. Normalerweise <lacht> nach dem Spiel ging es zur Sache ja. und maximal so drei Tage vor dem Spiel. Ja. So, und ab dann hast du dich aber zusammengerissen und hast gesagt, okay, in drei Tagen ist ein Spiel. Wäre auch nicht anders. Egal. Was heißt eingedrungen? Ein Bier getrunken oder ein angelötet? Na, dann schon auch richtig. Schon auch richtig. Also nach dem Spiel dann schon auch richtig. Ja, ja. Aber, aber nicht vor dem Spiel. Vor dem Spiel jetzt nicht. Ein Bier. Es Max. gibt Geschichten, wo ich es auch mal vor dem Spiel gemacht habe, als ich auch noch jünger war. Aber ich bin auch ein schlechtes Beispiel. Also ich hätte auch vier, fünf Jahre <lacht> länger spielen können, wenn ich ein bisschen mehr auf mich geachtet habe. Hätte. Aber dann wäre es ja. ja halb
2: so cool gewesen und wäre es vielleicht auch nicht der, den man heute... Nur
0: als ja, den der im Sport kennt. Für mich wäre die Zeit wahrscheinlich selber halb so cool gewesen. Exakt, darum jetzt ja auch im Leben. Ja, ob, ob ich jetzt irgendwie dann, sagen wir mal, nicht so, nicht so erfolgreich, nicht so populär geworden wäre, lass mir dahingestellt. Aber für, ich habe meine Zeit für mich anders definiert, wie ich leben möchte und wie ich äh, als Sportler erfolgreich sein möchte. Und, und meine Mutter hat es okay. oft nicht gemocht, <lacht> hat es mir auch oft gesagt, dass es das nicht <lacht> mag, wenn <dass> ich jetzt <lacht> so für mich definiere. Aber. Für mich aber mich den
2: Weg. Hat uns auch, interessiert uns auch, weil du, du warst ja damals, du warst ja immer Outlaw so ein bisschen, ne? immer Außenseiter, du warst ja tätowierte, gepierste mit bunten Haaren in der Nationalmannschaft und dann noch in den 90ern in der Zeit, ich meine heute ist jeder zugehackt irgendwie, damals war es schon noch sehr special. Und also sehr eckig, ja, sagen wir mal eckig. ne
0: der 90 er Skandal.
2: Oh, das was der, was, der, was, der, was der Zuschauer sich erwartet hat von seinen Sportlervorbildern. Für ja. mich war es
0: noch extremer, weil ich ließ mich natürlich 16, 17, 18, 18, 19 Jahre, als ich so alt war, in Berlin tätowieren ja. und unterschrieb dann meinen ersten Profivertrag in Gummersbach und so, so wie ich aussah, kam ich dann also nach Gummersbach <lacht> und das war natürlich der äh, absolute Kulturschrug der, der bunte Vogel So und natürlich wurde in Gummersbach äh, mit Tätowierung assoziiert Knast, Drogen äh, Ja. Und, das waren die gängigen Assoziationen äh. selbst äh, zu langen Haaren wurde gesagt äh, so. Geht nicht Freund, du bist doch ein Dealer das ist ja. Dein Beispieler ist doch nicht dein Hauptberuf. genau. Das ist doch nur eine Tarnung hier. So, also, was willst du denn eigentlich hier? Das waren so Lehrjahre heute. Also
2: war das Ätzend aber vielleicht, oder, 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 oder hast du eigentlich Bock drauf? Weil Weil, man hat ja auch
0: Bock drauf irgendwie ein bisschen. Zu
1: provozieren, ne? da ein bisschen einen Keil ja
0: in diese spießige Attitude. Es wurde dann natürlich cool, als du Leistung gebracht hast. In dem Moment okay, wurde ja, dann erfolgreich. dann macht es ja auch Spaß, oder? Dann finden du die Leute cool. Dann kannst wenn, du den Finger zeigen. Wenn, wenn, das nie, wenn der Schritt nicht gekommen wäre, mhm. dann wäre ich immer der idiotische Assi gewesen. Haben wir schon immer gewusst. Der halt irgendwie am Alkohol verendet ist und es nie zu irgendwas gebracht hat. Mhm. Aber in dem Moment, wo Leute, die ein bisschen anders sind, erfolgreich werden, dann fangen dann dann die Leute cool. an. Cool dann zu ist finden. es was Besonderes. Dann ja. ist es was Besonderes. Ja. auf einem so oh, Mann, Mensch. Also, der ja. soll mal bleiben, wie er ist. Das ja. ist ja irgendwie eine Erfolgsformel. Ja. Er, er, er scheint ja damit erfolgreich zu ja. sein. Und dann setzte sich so weit fort, als du dann gesehen hast, okay, das kommt irgendwie cool an. Jetzt kommen hier auch Einladungen von irgendwelchen Talkshows, wo du dich auch einigermaßen verkaufen kannst. Ähm, jetzt pflegst du das mal so ein bisschen mehr. Jetzt lässt du mhm. dich erst richtig äh, zutätowieren und färbst dir die Haare und so. Was im Nachhinein natürlich totaler Bullshit und Schwachsinn ist. Auch das... Ich dann Wenn ich mir heute alte Talkshows angucke, Harald Schmidt oder so, das musst du nach 30 Sekunden ausschalten. Also es, ist, <lacht> es ist einfach nur schlecht. Es ist einfach ja, aber das so, war das Alter. Weißt du? ja, damals waren die Leute cool. Ich fand ja. das irgendwie cool. Ja, aber ich also, mir wenn man sich heute anschauen,
1: Ja gut, wenn man sich das zusammen, hört ja auch so Wenn man damals selbstbewusst und cool ist und auch noch damit ankommt, dann war das zu der Zeit genau richtig. Ich finde auch, dass
2: er, er dazuhört und dass er das ja auch ausmacht. Und keiner von uns würde mit, mit seiner eigenen, mit seinem, mit dem eigenen 20-jährigen Bild jetzt wieder rumlaufen wollen. Also ja, aber ich mit der Einstellung und so kann, ändert sich natürlich. Ich kann
0: verstehen, warum damals die Älteren, die damals so alt waren, wie ich heute bin, sagen: Alter, was ein Assi? Was ein Typ, der schmeißt mit Parole und sie hat überhaupt keine Ahnung von der Welt und haut ja irgendwie eine Schlagzeile nach der anderen raus und wie der sich benimmt, wie der da sitzt. Was ein Assi. Kann ich heute völlig nachvollziehen. Wenn ich mich heute sehen würde, als mein Spieler bei den Füchsen Berlin, also wenn ich heute spielen würde bei den Füchsen Berlin mit Anfang 20, würde wahrscheinlich als Vorstandssport auch sagen, Alter, komm mal klar. naja ja. klar. Ja, jetzt guck mal, wo du hier bist, bei welchem Verein, welche gesellschaftliche Verantwortung du hast mm. und, 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 und. Mm. Und du bist Vorbild. Ich habe doch damals überhaupt nicht realisiert, Vorbild zu sein. Ich wollte doch ja kein Vorbild sein. Natürlich mhm. nicht. Hat mich, sollen sie sich doch ihre Eltern oder andere Vorbilder nehmen? Warum denn mich? Also pass auf, du hast schon echt viel gemacht. Ja. Hast du schon mal mit Musik probiert? Komm, hau raus. Ähm, es gibt tatsächlich aus dem Metier immer mal Anfragen. Es gibt ja so Sendungen, ja, äh, wo man nicht gesehen wird, wer... Naja, wer verstehe. Machen so einen schönen Mallorca-Remix oder so von so, Kretschel. Wo die halt dann anfragen, möchtest du an dem Format nicht mal teilnehmen? Mhm. Ja, Wo halt vorher nicht klar ist, wer steckt denn unter der Maske und so weiter. Und wo, das ist jetzt das sehr kryptisch, aber sehr also ich und, und ich traue mir das nicht zu. Also ich bin der Meinung, dass, heißt, du du, dass, nicht dass ich nicht singen kann. Ja, Gut, aber ich, hast du mal Bock gehabt? Ich singe andauernd. Ich in der singe, Dusche, im Auto. Ja, wir singen, wenn wir mit den Freunden unterwegs sind, dann äh, machen wir die Playlist an Sing's und singen natürlich halt, permanent. Ja. Schlager. Auf dem Golfplatz. Mallorca, jedes Jahr Arenal. Natürlich kenne ich alle Texte. Ja, <lacht> 15 <lacht> Jahre in Folge, Mannschaftsabschlussfahrt nach Arenal. Du ja. kennst jeden Schlager. Ja. Was würde Eddie wieder sagen? Eddie Weller, wenn er mich gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich äh, <lacht> aber, aber noch kleiner. Hättest du Bock, in einer Rockband zu singen oder Gitarre zu spielen? Ja, oder so. ja fand ich schon immer geil. Aber klar. Also ja,
2: sind wir dann Frontmann, Gitarrist, Schlagzeuger, was wäre dein Ding? Boah, immer Front.
0: Oder? Also da hinten, das es nicht für mich. Nee, na? Also, ich meine, unser Freund Schneider war ja auch schon hier, so Schlagzeuger ich einfach im Hintergrund sitzen, obwohl er schon lässig ist. Obwohl immer, Schla ja, aber Schlagzeuger, lässig bei, also geil, Schlagzeuger
2: bei Rammstein ja. ist aber auch immer noch zehnmal mehr als Sänger irgendwo anders. Das,
0: das stimmt schon, auch der Moment, <lacht> wenn der Schlagzeuger aufsteht und zum Publikum so macht. Das schon gut, ne? Das hat, so hat schon Guck Führungsqualität. Guck Schlagzeugern
1: so gern ja. zu, am Bühnenrand irgendwo auf Festivals und der Drummer arbeitet da und das ganze Podest wackelt. Also ja, du, Schlagzeuger bist, ist mein Lieblings du bist aber auch
0: Musiker, du bist Insider.
1: Ja, okay. Also frag
0: also, mal äh, 80% der latenten Chili Peppers Fans, wie der Schlagzeuger heißt. Hm. Wissen die doch alle nicht. Stimmt. Ja, die wissen maximal, wie der Sänger heißt und fertig. Hm. Und deswegen, also so aus Eitelkeitsgründen und... Deswegen muss er auch immer... Würde man ja nicht in einer Rockband spielen, sondern man findet den Lifestyle cool. Deswegen Klar. warst du ja auch nicht im Tor. Im Handball. Zum Beispiel. Und ja. hätte ich auch zu viel Angst davor gehabt. Hm. Für mich es nur zum Links gereicht. Ah. Genau. Aber, Aber du bist doch ein Rammstein-Fan,
2: ne? Ja. Also du hast, glaube ich, wie viele groß. Konzerte, weißt du, wie viele Konzerte du bereist hast? Weil wenn man zur Rammstein geht, trifft man dich eigentlich immer. Ja. Natürlich nicht links außen, sondern immer hinten
0: im, im VIP-Bereich. Ja, das muss ich zugeben. Ich glaube, vielleicht 50. 50? Nee, nee, ich hätte 100 gesagt. Nee. nee. in Deutschland? Oder bist du auch gereist? Ich bin auch gereist. Ich habe mir mal so einen Kindheitstraum erfüllt und bin mit äh, denen mal eine Woche auf Tour gegangen. Habe einfach mal gefragt und dann... Komplett war, dabei. War es halt wirklich so, dass... Es gab drei Tourbusse und, oh, das ist aber lange, und ja. einer ist geflogen Ach, und diese drei Tourbusse waren immer für zwei Leute aha. und äh, in dem Tourbus vom Drummer war mhm. halt nur er, weil sind ja sechs, <lacht> einer ist geflogen also. mhm. ja. und dann sind wir zu zweit, äh, ich bin in Basel bin ich eingestiegen, erste Konzert, dann nach Genf, dann nach Wien, München und dann Leipzig bin ich wieder ausgestiegen. Bin eine Woche mitgefahren. Aber du kannst dich erinnern, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das war, also auf einer persönlichen Basis zwischen ihm und mir, zwischen Schneider und mir, war halt eine sensationelle Reise. Ja. Und die einzige Party, die wir gemacht haben, habe ich am Day-Off organisiert in Wien. <lacht> 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 ein Konzert, freier Tag. Partymanager. Genau, und dann habe habe ich gesagt, also gut, Leute, wir sind jetzt drei Tage hier auf Tour. Jetzt reicht's aber Hier ist mal. offensichtlich nichts passiert, außer dass ein Kassettenrekorder in der Umkleidekabine aufgestellt wird, wo eine CD <lacht> eingelegt wird und Musik gemacht wird. Habe ich mir äh, anders, anders vorgestellt mit dem Rock'n'Roll. Habe ich mir anders vorgestellt. <lacht> Wenn wir nach Wien kommen, organisieren ich einen Abend. Okay. Und dann habe ich auch gemacht. Und alles war ein guter Abend. Ja? War, war ein guter Abend, ja. Okay, dann Lass wir lassen
2: wir mal, mal so stehen. Ja,
0: ja, genau. aber ansonsten war ich in Budapest oder in... Äh,
2: in und die ganze Show ever? Frankreich,
0: Beste Sü Show? Südfrankreich. In ja. dem Kolosseum in Nîmes. Da haben sie in einem alten Kolosseum, mitten in der Stadt steht ein altes Kolosseum. Geil. Ein Traum, also wirklich eine Venue, unfassbar. Und dort hat Rammstein, glaube ich, drei oder vier Konzerte gemacht. Und äh, das war unfassbar. An, an, an drei, vier Tagen. Ja, sind so. Krass. Und sie steht mitten im Zentrum, dieses Kolosseum, also mitten mhm. im Zentrum der Stadt, und da sind die Rammstein-Fans aus der ganzen Welt angereist. Ich glaube, 16.000 haben da reingepasst. Das war schon, das war schon sensationell. Boah. Ich frag nie einen Rammstein-Fan nach der geilsten Show ever, weil. Klar. Jede, jede Show natürlich. Ja, die hauen ja, ja jede ist immer, Wien Absolut. Ist da ist nichts dem Zufall überlassen. War, also, wenn du dir so ein, so ein Kindheits- oder wenn du so einen Traum erfüllen willst, dann musst du sie einmal in Moskau gesehen haben. Hm. Das wäre, glaube ich, dann nochmal ein Mega-Highlight in Russland, Rammstein in Russland zu sehen. Oder Mexiko oder, Mexiko, oder so. Mexiko, glaube ich. Und in Amerika habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja. Also das, glaube ich, ist dann auch noch mal eine andere, andere Hausnummer, ja. wenn sie nächstes Jahr die Stadion-Tour in Amerika machen. Wenn sie dürfen. Mhm. Fußball-Stadion-Tour. Ja. Genau, Wahnsinn.
2: Ja, ja. Hey, wie geil, Live-Konzerte sind und Stadionkonzerte. Und stell dir vor, es gibt es nicht mehr. Es geht ja. nicht. Also, also was, so was ich bei
0: Reimstein auch geil finde. Ramstein hat nicht einmal in ihrem ganzen Leben äh, sich kommerzialisiert. Im Gegenteil. Das ist eine Band, die hat so eine Sensibilität für den Scheiß. Also alles, was ich denen auch selber schon mal vorgeschlagen habe, wurde immer alles abgelehnt. Hm. Zum, auch, zum mal Beispiel, Handball Handballspielen
2: auf der Bühne oder so. Ja, also
0: gar nicht, diese die,
2: Kooperation. Da wollen die oder nichts oder zu tun naja. haben. Naja, Na ja, aber sagen ja. wir mal, ich weiß, was du meinst, aber nicht kommerzialisiert ist natürlich insofern... Sagen wir so, sie haben ein, ein extrem gutes Gefühl dafür, um so cool wie möglich zu sein, um diese Begehrlichkeit des alten Rock'n'Roll-Mythos aufrechtzuerhalten, dass man sagt, die brauchen das alles, was andere heute machen, brauchen, also an Werbung, Marketing, Social Media. Rammstein sind einfach immer too aber cool wie? for school. Ja, aber die, aber die sind auch die Video. Einzigen, die es dürfen und können. Letzte Weil da funktioniert es halt. Ja, mega.
1: Deutschland. Ja, ja. Natürlich mega. an sich ein mega kommerzieller ja, Komplex.
0: Natürlich, schon. sie sind also ja kommerziell, die. aber sie
2: leben halt von dieser extremen Reduzierung die und aufs Maximale
0: halt. Ja, also, ja, halt. Und, also die machen auch nichts neben der Spur. Das Design ist immer gleich. Also du siehst... Wenn du es siehst und wenn du es hörst, weißt du sofort, es ist Rammstein. Jeder weiß das. Auf der ja, ja, Die, ja, die sagen nicht, wir
2: wollen jetzt mal ein bisschen ein paar, ein paar flockige Beats haben. Nee. Ja? Hm. So, oder wir machen mal ein bisschen... Oh, wie
1: ein wir die brauchen das auch nicht. Ne? Die klingen auch, du hörst ja einen Takt und du weißt, wer es sie ist. Aber
2: sieht's. du musst auch authentisch bleiben oder auch Schuster bei deinen Leisten. Wir haben das ja auch. Immer wieder denkst du darüber nach, aber am Ende... Also, ihr habt aber schon einen entscheidenden Schritt gemacht von der Coverband zur Band, die, du hast die einen singt, Song schreibt. Ja, aber vom musikalischen Bild her versucht man sich immer frisch zu halten, aber trotzdem musst du ja... Den, den diesen diese Unique im Sound musst du ja behalten. Also du, kannst ja, du kannst ja nicht, wenn wir morgen jetzt nur noch Akustikballaden machen würden, dann also hätten wir keinen Bock mehr auf, auf diese ganze Cowboy-Western-Kiste. Ja, was
0: was wäre denn, wenn ihr beide jetzt zum Beispiel sagt, Alter, Cowboy, jetzt reicht's. Ich bin jetzt äh, ich glaub, 8, die, 50. Ich glaube, das können wir machen, aber dann, dann
2: glaube ich würden die Leute zu Recht auch sagen, <lacht> ja, das ist jetzt nicht mehr meine Band.
0: Ja, es sind nicht mehr Bosshaus halt,
1: wie man es kennt. Aber wir haben jetzt auch schon... 17 Jahre auf dem Kasten ungefähr. Ja. Und, und wir haben natürlich da einen Abdruck hinterlassen. Das sind wir. Und äh, wir verändern uns immer wieder ein bisschen, aber ohne äh, unsere Spur zu verlassen. Also es bleibt schon immer der Sound oder im Gesamtbild schon erkennbar. Ja, aber ohne einem, sich also zu wiederholen halt. Ne? Und also ich glaube, dass
2: auch eine gewisse Größe dahinter steckt
1: und eine Erkenntnis,
2: dass weil man als Band, als Künstler auch dazu neigt, natürlich, kannst du dir wollen, wenn du sagst, ey, machst zehn Jahre denselben Sound. Dann sagst du immer, ja, aber ich hätte auch mal Bock auf was anderes. Mhm. Ist ja nachvollziehbar. Bist ja. Du, so wie du sagst, du bist so, als Handballer. Also, ich würde auch mal Tennis spielen wollen oder golfen. Machst mhm. du jetzt halt in der Freizeit so, mhm. ne? Aber in deiner Karriere, wir sagen, wenn du dafür stehst, was du kannst und wofür du bekannt geworden bist mhm. und was du gut machst und wofür die Leute dich respektieren und abfernen, dann bleib dabei und sag nicht, willst du aber Golf spielen.
0: Na, mhm. ja, in eurem Genre gibt es ja auch keinen. Äh Eben. Es gibt ja keine Konkurrenz. Und würde ja Kim ja helfen, also wir, ja. ja,
2: wir können ja nebenbei zu Hause was anderes machen. Weißt du, wenn ich Bock auf Jazz habe, in einer, in einer Hobbygruppe mag ich es halt, aber
0: also, eh nicht. Also
1: Rammstein ist mit deine Lieblingsband, ja. was noch
0: so? Ja, ich bin so ein Kind der 90er natürlich, also Grunge ist meine Zeit. Ich so ja. muss ehrlich zugeben, dass ich in den letzten 20 Jahren zwei spannende Bands gefunden habe und der Rest kommt von vor dieser Zeit. Also die eine spannende Band sind irgendwie die Black Keys, die haben mhm. mich gekriegt. Absolut. Und die andere spannende Band hat mir tatsächlich mein Freund Schneider, ähm, Stone... Temple Pilots. Nee, nee, ach Quatsch, eine neue <lacht> Band. Eine neue Band. Eine englische Band, weißes Cover mit so einem schwarzen Strobelpeterkopf. Siehst du, jetzt habe ich mir nicht mehr den Namen gemerkt. Strobelpeterkopf? Ja, das ist... Was was? Nein. Eine englische Band mit S. Fuck.
2: Muss mit irgendwie gucken.
0: Ja, guck nach. Social Stone. So. Fuck. Bin ich doch. Ja, okay. Ansonsten sind sie 90er. Also okay. alles also also Top-Bands. Pearl Jam. Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Ähm, ne Grunge Band, natürlich. Ähm, Soundgarden. So, das ist so eigentlich das, das mhm. äh, Placebo, mhm. äh, Chili Peppers. Ja, das ist auch so meine okay. Sozialisierung. Wir
2: hatten es ja vorhin mal kurz, bevor wir anfingen mit dem Podcast, die Frage, warum ist es eigentlich so, dass man immer die Sachen, die man in seiner Hochphase, also wo ja. Musik den wichtigsten Punkt oder im Leben also Musik man,
1: entdeckt hat für ja, sich so als Lebensinhalt, wo man so
2: Fan-Fan war, wo das, das alle, alles war letztendlich, ja. ne? dass man immer noch diese Musik hört, weil das ist ja nicht nur, dass man mal sagt, ja, die waren einfach geiler als alle heute, ja. weil auch Leute, die älter sind als wir, sagen, ein anderes Jahrzehnt hatte die besseren Bands oder die Kids, die irgendwie 2010er-Bands erlebt haben, würden immer sagen, ja, nee, die Bands in meiner Ära, die waren die geilsten. Ja. Hängt das mit dem Alter zusammen oder waren die einfach besser?
0: Also, ich, wie war es denn früher? Ich bin zum CD-Händler meines Vertrauens in den 90ern und der ich hat auch. mir neun neue CDs hingelegt. Die habe ich Korrekt. dann mit der Kopfhörer im Laden kurz reingehört, die es gibt. Und bei mir war es immer so, wenn ich ein Album höre, dann höre ich, ob da ein Hit drauf ist oder ob nicht. Also, das, hm. entweder man hatte, oder man hat das Macht das einen nicht. An oder nicht, ja, ja klar. So, und, und dann hast du dir halt von den Neuen irgendwie eine mitgenommen oder zwei, man kann, kann man mal ein bisschen softere sagen, kann man die Counting Crows dazu oder was auch immer. Und dann hast du gesagt, finde ich geil. Ja. Und äh, das ist einfach dann auch das Lebensgefühl gewesen, alle zwei Wochen zu dem zu gehen und wieder was Neues zu hören. Ja. Und zu entdecken. Dann gehst du auf Konzerte, ja. hast natürlich irgendwie dein erstes Mädel im Arm und so weiter mhm. und denkst, Alter, bei Pearl Jam äh, geht's ab. Mhm. Ja, ein 93, äh, Go Bang Festival, Wuhlheide. Ich meine, heute gehen wir auf Konzerte und sitzen im vip ja. ja, das stimmt. Damals äh, sind wir auf Konzerte also gegangen. Also prägende
1: Ereignisse und Erlebnisse, die halt dann auch im, sagen wir mal, älter werden. Lebensgefühl. Äh, äh, Gefühle auslösen heute noch, die man damals hatte, wenn man die Musik hört. Ich meine, ja, so, steht man zu, zu alten so. Du Scheiß. fährst
2: heute Auto, hörst irgendeine, irgendeinen Song und denkst dir, damals 93, auf dem Weg nach sowieso und fühlst dich, wieder jung, wie die scheiße das klingt. Wie <lacht> Nein, scheiße aber, klingt denn, ich
0: fühle mich wieder jung. Ja, aber <lacht> es ist doch so, dass du dann auch deiner damaligen Freundin ein Lied gewidmet hast. Ja, oder eine Mixkassette gemacht hast. Wann hast du das zum letzten Mal in den letzten zehn Jahren gemacht? Also klar habe ich jetzt seit fünf Jahren eine neue Frau an meiner Seite und da verbind, verbindest du auch wieder eine gewisse Musik mit in gewissen Momenten. Aber eher so Lana Del Rey oder aber, so. Aber anders, aber meistens <lacht> dann Portis hat, was du eh schon früher auch wieder gehört hast. Ja, ja, das ja. Ist dann, genau, ja klar. Ja. Die zweite Band hieß Royal Blood. So, ah, und jetzt, einen, die also kennst ich auch. Einen, okay, einen, klar. So, das genau. sind die einzigen beiden Bands, die mich, die mich irgendwie gekriegt haben. Aber auch anders. Damals bist du auf Konzerte gegangen, wo 50 Zuschauer waren. Ja, logisch. Du bist halt ja. mal in die Hasenheide gegangen klar. und hast dir... Um, The Beautiful House angeguckt oder so was, ja. oder, 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 oder keine Ahnung, irgendwas, Na das, oder, oder SO36. Ja, ja. Haus Martens, oder? Ja, Haus Martens, genau, so was. <lacht> Oder nach keine hier. Ahnung, was ich da noch alles gesehen habe, äh, Elvis, irgendwie, der dann Elvis nachgemacht hat, The King. The King. Da bist, bist du nach Halle gefahren, der war großartig, um den Küche zu sehen. Und da hast du ja, viel Freude und fand es geil. Ja. Ich war früher
2: war ich auf drei oder viermal in der Woche auf Konzerten. Da warst du halt im Knackclub irgendwie, wo 300 Leute reingehen, hast du irgendwie 10 Mark bezahlt und hattest ein geiles Konzert und
1: es war immer auch völlig lattabs groß oder klein. Und
0: ich bestimmt immer noch, aber wir gehen nicht mehr hin. Weißt, du, weil wir sagen, nee, ja, also die Clubs
1: vorbei. gibt's, Knack es nicht mehr. Es gibt viele kleine Clubs, gibt's nicht mehr. Das ist schon mhm. dramatisch. Erstens, weil der Nachwuchs ein, ein bisschen fehlt, aber auch äh, na die Voraussetzungen, na, die müssen zu viel GEMA abdrücken und lohnt sich nicht mehr und ähm, ja, es, es fehlt einfach an Programm. Einfach, weil, weil die äh, klassisch die Jugend, die Kids heute, die, die zieht es nicht unbedingt in Club, um Livebands zu sehen. Und weil ja. du
2: gerade meintest, diese quasi kuratierte, um es mal hochtrabend auszudrücken, also kuratierte Musikempfehlung, was früher dein platten gemacht hat. Ja. Weil wie immer, der auch so, bin dahin, der kannte einen, der wusste, ey Alec, wie geht's ja. hier? Wieder fünf Sachen, die sind reingekommen die Woche, hör mal rein, ist was für dich. Ja. Weißt du, dann hast du Empfehlungen bekommen, dann hast du noch ja. irgendwie ein Magazin, ein Visions oder ein Rockhard oder so, wir wir hast du gelesen.
0: Wir sind, sind heute die Idole. Wir sind heute die, die Vorgaben machen. Das sind meistens Hip-Hopper. Das ist doch die Bewegung der, der Kids heutzutage. Ja, aber die, die folgen die irgendwie, wie heißt Capital äh, Bra oder wie er heißt. Naja. Das, ist, das ist der erfolgreichste Musiker der heutigen Zeit, weil die Kids. Ja. Genau. Das irgendwie äh, idolisieren oder, oder, oder das irgendwie glorifizieren.
1: Ja? Ja, und halt zwischen 9 und 13 die Haupt so Die
0: coolen hippen Rocker in dem Alter gibt es halt in unserer nee. Genera oder in Im der Generation. Im Moment nicht. nicht. Nee, mehr. ist so. Ja, Im Moment
2: ist Rock quasi nahezu dead. Mhm. Ja. Hip-Hop ist das
0: Grunge von heute. Damals waren ja? Grunge, Eddie Vedder, Kurt Cobain, die waren damals cool. Wir haben ein bisschen Hip-Hop gehört, House of Pain oder, ja, oder sowas. Ja. Oder und, selbst,
2: und, und selbst die, die, die Acts, die, die quasi antikommerziell, anti-mainstream mega erfolgreich sind, so eine Billie Eilish zum Beispiel, die ich ganz cool finde, die ja eigentlich um die Ecke kommt wie Kurt Cobain damals. Ja. Ne, also so ein bisschen, wie sagt man, bisschen, bisschen bisschen Depri, hm, so, ne, traurig, ein bisschen abgerockt, ein bisschen Depri, ein bisschen
1: Heroin-Look.
2: Ja, genau. <lacht> traurig, alles scheiße, ein bisschen Suicidal-mäßig hier und da. Aber gleichzeitig hat sie aber auch die Doppelseite in der, in der Vogue mit Louis Vuitton. Für die Kids heute ist es aber alles eins, weil du, also du bist halt irgendwie Musikikone, gleichzeitig Markenbotschafter und die finden das halt auch noch cool und ist eigentlich der Inhalt vollkommen Latte. Erfolg hat heute nur mit
0: oder fast mit Kommerz zu, zu tun. Absolut. Ja, ja. So, also ja. Du hast immer das Ziel und klar war früher Kommerz auch schon wichtig und logisch waren es riesen erfolgreiche Bands. Aber ich glaube nicht, dass es der allererste Anspruch war. Würden die heute auch nicht sagen. Hm. Auch Capital Bra würde nicht sagen, Kommerz ist für mich die Nummer eins. Glaube ich ja. nicht.
2: Würde er schon sagen. Nee, ich genau. <lacht> Keine
0: Ahnung. Wie ja, einfach würde ja. er es nicht sagen. Aber Rolex hm. in die Kamera halten und den fetten Schlitten rauspacken, irgendwie ist es schon sehr wichtig. Oder die kleine das Jungshandtasche
2: haben. umbinden. Aber mein, mein,
0: mein, mein Junge, der kann Hip-Hop-Texte, der kann natürlich nicht, er kennt nicht einen Rocksong ja schade obwohl er damals mit fünf Jahren mit der selbstgebastelten Gitarre zu Rammstein äh, gesungen mhm. hat ja okay der Text war nicht ganz jugendfrei und als er im Kindergarten den Song nochmal gesungen hat kam dann natürlich ein Anruf aus dem Kindergarten <lacht> was denn das hier soll <lacht> ein Kind brennt oder so. ein Mensch brennt ein Mensch brennt
1: Quick and Dirty heißt unsere nächste Kategorie um äh, diesen äh, Commerz-Talk mal ein bisschen aufzulockern ja, du du sagst einfach ähm, Entweder oder, das oder jenes. ja? Also Fishing for Compliments oder Angeln in Kanada?
0: Angeln in Kanada. Also Fishing for Compliments wird sofort enttarnt. Also, es gibt eigentlich oft nichts Schlimmeres. Gerade in der Instagram-Gesellschaft sieht ja, man es ja. sofort. Da ist man Schwierigkeiten äh, schön aufgeklärt. Ja? Total. Aber sag mal, wenn man Instagram macht, dann ist es nichts anderes als das. Natürlich, natürlich. Das ist natürlich. Darstellungspodium und
1: eigentlich ist es, genau. du zeigst die gute Welt. Eine narzisstische Gesellschaft.
0: Selbst, ja, selbst wenn es nicht gut ist, aber ja. du gibst dir einfach Mühe, eine gute Welt zu zeigen, manchmal. Und ähm, Angeln in Kanada wollte ich immer machen. Also, ich meine, ich mache gerade Angeln in Wandlitz, aber in Kanada war ich noch nicht. Ne? Wandlitz ja. ist auch schön. Ist super schön. Was ja. fängst du da? Ähm, Blei, Schleier, Brotfedern. <lacht> <lacht> Alles, was man nicht essen kann. Das klingt großartig. <lacht> Handball oder Abiwall? ich hatte überhaupt keinen Abiball, also Handball. Ah, und
1: da hier deine Tochter?
0: Meine Tochter mit der, also durfte ich sie natürlich nicht begleiten auf ihren abi aber äh, bei der, bei der Abi-Veranstaltung, wo es in der Kirche in Magdeburg stattgefunden hat, da war ich dabei. Ähm, ansonsten ist es natürlich ganz klar Handball, aber ich hatte keinen Abi-Ball, weil ich habe mein Abitur mit äh, zwei weiteren Mitschülern gemacht, drei Jahre lang. Wir waren zu dritt in der Klasse. Mhm. Das hatte, fol <lacht> hatte folgenden Grund, und zwar waren wir ja auf der Sportschule, und da wurden 17 äh, pro Jahrgang eingeschult, also unsere Mannschaft wurde eingeschult und von den 17 machten wir nur drei Abitur das <lacht> nicht deswegen haben wir zu dritt drei Jahre Abi gemacht, einer war eigentlich immer nicht da ja. deswegen hast du das Abi eigentlich auch relativ gut gemacht, weil du konntest nicht irgendwie pennen oder, oder irgendwie unentschuldigt ja. fehlen das war nicht möglich und natürlich macht es auch keinen Sinn unter den drei Leuten dann ein Abi beizumachen na logo <lacht> äh, das ist Olympisches Dorf oder Gummersbach? Oh, das ist eine gemeine Frage. Also ihr, die ihr nie in ein olympisches Dorf gesehen habt, das kann man euch auch nicht richtig erzählen. Also das olympische Dorf ist wie so ein riesengroßer Planetsport. Das heißt, die ja. besten Athleten der Welt, die äh, das eine mit dir teilen, nämlich den größten Traum von einer olympischen Medaille oder Teilnahme mhm. auf einem Ort, wo keine Kameras rein dürfen. Muss grandios sein. Es ist unfassbar. Also ich, 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 ich wage mir kaum vorzustellen, wie die Partys dort sind. <lacht> Unterschiedlich. Ja? Also muss man ehrlich sagen, und auch das soll nicht Ich denke, Der südamerikanische und afrikanische Kontinent hat schon mehr Wert auf die Partys gelegt. Mhm. Die <lacht> so Europäer, Europäer, Asiaten äh, waren schon disziplinierter im ja. Sinne von, wir wollen auch was gewinnen hier. Ja? Ja, okay. Aber du hättest den ganzen Tag nur an einer Kaffeestation oder in der Mensa sitzen äh, können. Und hast die unfassbarsten Athleten kennengelernt, hast so geile Gespräche auch geführt irgendwie, was die, wie die dazu kamen. Es wäre ungefähr so, als wenn es ein Musikfestival geben würde mit all euren uh, favorite bands.
2: Ja. Wir genau. hatten ein ähnliches Gefühl mal, als wir in Australien waren, beim, bei dem Soundwave Tour. Soundwave ja. Festival, also wo ein Festival über, Zwei Wochen in, in fünf großen australischen Städten und stattfindet. Immer selbe äh, ja, Line-Up, zieht Line weiter. Im
1: Flieger, alle, alle zusammen im, äh, zur nächsten von Stadt. Von
2: Green Day über Placebo, über Alice in Chains, alle sitzen in einem das Flieger und du sitzt nach dem Festival im selben Bus und fährst zum Hotel. Ja, und der so, Flughafen äh, hat, das das hat er schon
1: zu, es gibt noch einen Schaderflug abends um elf von äh, Perth nach Adelaide oder umgekehrt. Und alle Bands und Crew rein in Flughafen, in dieses Flugzeug, das noch da wartet auf der Landebahn ja. und dann geht's los. Ne? Da war Aber eine Stimmung natürlich im Flugzeug, du das zeigt ja wahrscheinlich besser als im olympischen Dorf. Da,
0: ja, ja. <lacht> ohne Frage, weil die Hälfte, mindestens die Hälfte der Athleten, sind natürlich so, dass die was gewinnen wollen. Na, weil, logisch. weil für die meisten Sportler auf der Welt heißt eine olympische Medaille, alles, nie wieder arbeiten zu müssen. Hm. Also wenn du in China äh, olympisches Gold holst, dann kriegst du eine lebenslange Rente vom ist Staat. Ist es so? Wirklich? Ach, ja. bei den Chinesen das, ein bisschen wenn du, du ein Russen klar. olympisches Gold holst, dann kriegst du halt eine Rente bis an dein Lebensende. Ach, bei den Amis kriegst,
2: kriegst du Werbeverträge wahrscheinlich bis zum Lebensende. Ja, oder? Und hier?
0: Nein, ich glaube, wir haben 3.000 3.000 Euro für eine Silbermedaille bekommen. Also hier Einmalig oder monatlich?
1: Einmalig.
2: Oh <lacht> ah, <mein lacht> Gott. Einmalig. Einmalig.
0: Uh, also das dann ist, lohnt sich das ja gar nicht. In solchen Ländern also ist es einfach das Ticket aus einer Welt, in der du ja. nicht mehr sein möchtest. Ja. Deswegen trainieren die natürlich Ach auch so, verdammt ja, hart. Ja, klar. Oder in Afrika, wenn du, wenn die Kenianer irgendwie 3.000 Meter Olympiasieger werden, sind das natürlich Staatshelden und müssen dann in ihrem Leben nichts mehr machen. Mhm. Ja. Deswegen urteilt sich auch von draußen immer so leicht über Doping oder Nicht-Doping. Wenn du ja. aber weißt, was das für den Sportler bedeutet, ja. der das dann gewinnt mhm. und was der bereit ist, dafür zu tun, dann ja. sieht, sieht das aus der anderen Perspektive natürlich nicht besser aus, aber nachvollziehbar oft. Also der Druck Boah. ist natürlich auch enorm. Aber nochmal, in diesem Olympischen Dorf, also das war eine der größten Erfahrungen. Ich durfte das dreimal machen, weil ich dreimal Olympische Spiele gespielt habe erste Mal hat mich Handball überhaupt nicht interessiert. Ich war einfach nur zu Olympischen Spielen. Da saß ich, glaube ich, nur in der Mensa und war abends unterwegs. Und das war auch das schlechteste Turnier, was wir und ich persönlich jemals gespielt haben. Wir <lacht> sind 7. oder Achter geworden. Weil du völlig geflasht warst von diesem Erlebnis Olympische Spiele. Mhm. Zweiten Mal Sydney. Wollte man dann schon mehr. Mhm. Und dann in Athen beim dritten Mal. Da haben wir dann Silber geholt. Was, mhm. was ist schon auch geil. geil.
1: Also äh, Olympisches, Olympisches Dorf. Dorf. Ja. ja, Fair enough. Fair enough. Wohnung über K73 oder
0: Tattoo-Laden? Gehört beides der Vergangenheit an. <lacht> also ganz ehrlich, ja. letztes Mal. Tattoo kann man auch machen. mehr auf Tattoos? Oh, ich habe meinen Sohn tätowieren lassen. Das war das letzte Tattoo, aber mittlerweile... Du hast dir deinen, deinen Sohn, tätowieren? Einen Sohn
2: tätowieren oder hast deinen Sohn tätowieren ich hab lassen? Mir, ich habe
0: mir meinen Sohn tätowieren lassen. Achso, ich Sohn dachte, hast du hast deinen Sohn mitgenommen. Also <lacht> tätowieren Sie den bitte. Ja, so, einmal voll noch. Hör
2: mal zu, der hört zu viel Hip-Hop, tätowier ja. den mal. Ja.
0: Wow. <lacht> ähm, aber mittlerweile, auch das ist ja leider scheiße, was man in der Öffentlichkeit nicht so rüberbringen sollte, mittlerweile kennen wir halt Freunde, die tätowieren und die besuchen uns dann und dann wird zu Hause tätowiert. Na klar, also, also zu Hause. Man, man geht eigentlich wow. nicht mehr ins Studio. Man lässt äh, zu Hause okay. tätowieren. So, sehr schön. Äh, man sehr schmückt sehr sich nicht schön. gern mit dieser Information, aber es ist natürlich wesentlich angenehmer, zu Hause tätowiert zu werden. Oh. After Show Party mit Rammstein oder Eddie Vedder? würde mich immer für Rammstein da entscheiden. Also Obwohl so da nur ein Kassettenrekorder steht. So sehr wie, ja, also, <lacht> ich glaube immer an das Gute in den Menschen in der Band. Du musst als Sportdirektor auch ja, das Potenzial erkennen. Ich, ich, ich glaube, dass sich jeder auch noch immer verbessern kann und möchte. Ja? <lacht> die haben sich, glaube ich, extra aus Höflichkeit
1: zurück, zurückgehalten, weil du dabei warst. Na, ja, du warst wahrscheinlich so, das du so, Phänomen
0: früher, als ich noch Handballer war, wenn ich mit Musikern Zeit verbracht habe. Ich habe auch mit Musikern Zeit verbracht, die andere Substanzen genommen haben als Alkohol. Hm. Und äh, dann hast halt abends die Nacht durchgemacht und so weiter, auf Ibiza oder sonst wo. Und dann kam immer mal die Frage, willst du? Hm. Und dann habe ich gesagt, Freunde, ganz ehrlich, also A, ist das jetzt nicht mein Ding? Und B, kann es das sein, dass morgen, egal wo wir sind, Dopingkontrollen kommen? Ja klar. Und äh, wenn nicht nachgewiesen wird, bin ich am Arsch. Hm. Und dann setzte sich sowas durch, wenn Substanzen halt kamen an so einem Abend, dass man mich gar nicht mehr fragte. Und irgendwie gesagt haben, okay, wir alle, kretsch jetzt raus, den müssen wir schützen. Mhm. Und, <lacht> und es war dann okay, bis dann irgendwann rauskam, dass wenn du passiv rauchst, wenn andere Marihuana halt rauchen, hat es genauso eine Einwirkung. Also Ach, dann durften ist. die auch nicht mehr mit mir zu Hause einen Joint rauchen zum Beispiel. Ja. Das war dann auch vorbei. Das fanden sie dann schon eher scheiße. Naja, klar. Das war dann der Beginn, dass seine Freunde flöten gegen Freundschaften sind auseinandergebrochen <lacht> in der Zeit. Und dann war klar, dann wurde immer der Satz gesagt, okay, wir haben absolutes Verständnis, Rücksicht und so weiter. Aber wenn du mal aufhörst mit Handball, dann sehen, dann wir, geht's uns, ab. Dann sehen wir uns wieder. So war immer der Satz, als See ich sag, in Mitte, Ende 20 war. Und als ich dann aufgehört habe mit 34, gab es dann aber auch keine Nachfragen mehr. Da, da, war, da war das Thema dann vergessen. Beziehungsweise waren die, die damals dann die Substanzen genommen haben, so
1: alt, so drüber. dass sie das nicht ja. mehr äh, ja. gemacht haben. Also, äh, doch, das den
0: interessiert den mich noch.
2: Never have I ever. Äh, vorsätzlich ja. und bewusst gefault. Gehörte zur Strategie. Natürlich. Unbedingt, oder? Also, kalkuliert man, ist man, also da muss man sehr schnell im Kopf sein, glaube ich, zu sagen, Jetzt eine gelbe oder rote Karte provozieren, um ein Spiel Sieg oder, oder, oder wie auch immer. Also um zu verhindern, dass der Gegner gewinnt.
0: Naja, Geht man da so weit? Nee, also du hast ja im Laufe deiner Karriere gab es ja richtige Spezialisten für sowas. Also jeder Mannschaft. der Mannschaft, hat, Mannschaft, ja? Mannschaft hatte irgendwie. Immer sagt, hier hier, ey, Peter, du, Peter jetzt dein Teil und der, der dann der, okay. Der, der war der Schläger, der hatte die spezielle Aufgabe. Äh, Tatsächlich? Also Geg früher war das so natürlich. Gegnerische Mannschaft Bei aber, den Füchsen oh, ist es heute nicht mehr naja, so. so Nein. <lacht> also heute willst du so Spezialisten noch gar nicht mehr bezahlen. Kannst <lacht> du gar nicht. In den 80er -Jahren, <lacht> 3000
2: Euro pro Silbermedaille. In den wie soll und gehen? Und
0: 90er Jahren wo das Gehalt 2000 Mark war. Da konntest du dir auch noch so einen Spezialisten mit in den Kader holen. Mhm. Ja, und, und dann gibt es zwei Situationen. Wenn der gegnerische Torwart zu gut war, dann wurde gesagt, so jetzt <lacht> der Cleaner. der kriegt jetzt den nächsten Ball auf den Kopf. Mhm. So, ach, den, den müssen wir rausschießen. Ach echt. Und dann war das eine klare Ansage, die intern äh, offiziell so formuliert wurde, und dann musste auf den Kopf gezielt werden. Mhm. Tut einem dann leid, der Torwart hat ja immer noch die Chance zu sagen, ich ziehe ihn weg oder ich lasse ihn halt da. <lacht> Hätte <Händ Weil lacht> ja nicht toll gewesen. Das war offiziell, dass der Torwart dann auch schon mal eine kleine Pause bekam, falls er zu gut <lacht> wurde. Und dann gab es natürlich unheimlich viele versteckte Fouls. Also gerade der Balkan war da absolut spezialisiert, dir die Brustwarzen umzudrehen. Nein, oder, äh, wirklich. Oder dir mal kurz einen Griff an die Eier so mal Tatsächlich. langziehen und einen stechenden Schmerz zu provozieren zuzukneifen, also du hast ja Geräusche oh, gerade, ja. Das da bist er, echt, du bist auch sein, ja auch für drei, vier Anzüge, äh, äh, Spielzüge aus dem Verkehr so, also diese versteckten Falls waren eigentlich fies, weil mhm. du bist dann zusammengesackt und der Schiedsrichter der wusste ja eigentlich warum weil der hat es ja nicht gesehen mhm. weil irgendwie du stehst hinter dem am Kreis der macht so, dreht <lacht> in die Brustmacht um und du <lacht> fällst einfach um und keiner weiß warum so, ja. und dann steht der Abwehrspieler natürlich da und sagt ich hab nichts äh, mehr, klar, hab Hände hoch und dann, was, was ein ganz fieses Ding war, war zum Beispiel, wenn der, wenn der Gegner im Angriff war, zog am Mann den Ball durch, Schlagwurf über den Gegner. Und machte in der Armbewegung die Hand zum Faust, zur Faust. Und nachdem der Ball die Hand verlassen hat, okay. hat er weiter alle gezwungen. gucken den Ball oh, Also, der also der
2: so der Wurf und dann eine reingezimmert. Ja. Und aus Achte. dem Wurf äh, kam dann die Faust übers Nasenbein.
0: Ah. Der Nasenbeinbruch und, der, war, und der, 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 der Abwehrspieler war raus. Ja, Aber war Spielzug, alles cool. Und dadurch, dass du im Angriff warst, unterstellt dir ja keiner, dass du im Angriff faulst. weil Meistens äh, faulst ja. du ja nur eine Abwehr. Fokus ja. auf Torschuss. Und und dann dann war halt unglücklich. Ja, ja, oh, tut ja, mir leid.
1: Dann das war und also, das. also vorsätzlich ja. und bewusst
0: gefault, kann man schon sagen. Kann man machen. Halt. Heutzutage, wo auch die Fernsehpräsenz viel höher ist, äh, siehst du natürlich dann in der Wiederholung ja, alles. Ja, ja, ja. Und in, in den 80 er und 90er Jahren Postwarzen, den Postwarzengriff. Und spätestens, wenn du in dem Spiel nicht bestraft äh, wurdest, weil im Handball gibt es noch keinen Videobeweis, spätestens wenn du in dem, gibt es eigentlich bei uns schon, Stimmt, bei verschiedenen Sachen wird es eingesetzt, dann wirst, werden die Schiedsrichter das im Nachhinein auswerten und werden sagen: So, mein Freund, mhm. beim letzten Mal, als wir ja, dich gepfiffen haben, hast du das nicht gemacht? gesehen? Jetzt bist du dran. Also äh, äh, heutzutage äh. nicht mehr möglich. Ja. Aber damals, also Balkan, ja, da sind meine, meine, beste, meine besten Beispiele. Ja. Balkan gespielt, da wurdest du, wenn du am Boden lagst, von äh, Nedejko Jovanovic ins Gesicht gerotzt. Das war Echt? Das, das, die, 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 Bei denen setzt dann, wenn die aufs Spielfeld kommt, setzt was aus. Dann legen die einen Schalter um und dann ist Feierabend. Ja. Äh, teilweise angeheizt natürlich von den Zuschauern. Wir haben einen Split äh. gespielt, Oberpokal. Split. Bist du in die Halle reingekommen, Ende der 90er, das hast du gar nichts gesehen, weil 6000 Zuschauer alle geraucht haben. Okay. <lacht> war völlig normal in Split, dass du geraucht hast. Dann kamst du irgendwann zum Spielfeld. Da, muss, da musstest du durch zwei Soldaten durch, weil ums Spielfeld waren 100 Soldaten mit Waffe in der Hand, Blick Richtung Zuschauer. Du okay, sollen wir hier gewinnen oder sollen soll ja, wir jetzt Friedenswillen lieber heute eine, eine Niederlage einstecken? Ja. Sportlicher Ehrgeiz war zu groß, wir haben gewonnen. Ende vom Lied wurde uns nahegelegt, wir sollten nach dem Spiel vier Stunden die Kabine nicht verlassen. Da haben wir vier, vier Stunden in der Kabine gesessen <lacht> und, äh, und, und haben uns nicht getraut, da rauszukommen. Aber was der Balkan kann, und das muss man ihm echt halten. wenn du danach dann abends in die Stadt gehst, musst du nichts bezahlen.
1: Äh, nicht bezahlen. echt?
0: Gehst du in die Kneipen und hey... Respekt, Freundschaft, ja. Bist, bist, bist schon immer mein Held gewesen. Und, und warum und nicht die Kabine dann verlassen? Da weil war die, erst mal runterkommen, die Stimmung ne? noch zu aufgeheizt ist nach dem Spiel. Die okay, müssen so. sich beruhigen, ne? Also ich weiß noch, zum Beispiel, wir spielten in Zagreb Europameisterschaft und da hatten die äh, Kroaten den fußball -Fan der Fanclub der Bad Blue Boys, das ist ein berüchtigter Fußballfanclub, in die Halle geholt, damit die mehr Stimmung machen. Mhm. Alle Oberkörper frei, solche Maschinen und so weiter. Und nach dem Spiel, wir haben äh, unentschieden gespielt gegen die Kroaten, glaube ich, steht der ganze Fanclub unten am Spielfeldrand, dort, wo wir zur Kabine reingehen müssen. <lacht> und ihr so, okay. Und der Anführer so zeigt auf mich, das ist ja im Podcast, kann ja Kinder sehen, was ich gerade mache. Ja, stimmt, ja. Zeigt auf mich und sagt, komm mal her. Ich schwöre ich habe mir so in die Hosen gemacht. Ich dachte, jetzt, jetzt bin ich tot. Komme ich so an eher er so, Trico. Wisst ihr was? Trico. Ich mein, Trikot, ich mein Trikot, ganz <lacht> genau, schnell habe ich mir sofort ein gereicht und wir durften damals unsere Trikots nicht verschenken, weil wir immer nur eins oder zwei Leute zur Nationalmannschaft. Wir ja, hatten wir nicht, aber war egal. Ich habe das Trikot so schnell ausgezogen, wie mir schenkt, bitte schön. Vielen Dank. <lacht> schön deine Bekanntschaft zu machen. Danke. Bin äh, lebend in die Kabine gekommen. Quarantäne vier Stunden. Ah, Ach, die sind Ach, Kabine. Irre. Also auf eine Art finde ich es halt irgendwie geil, weil die ja wirklich irre sind, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon fies. Also, wenn du in, in, Skopje, much, in, in Skopje spielst, äh, und ich war links außen, und renne die Außenbahn hoch, Ah. Dann ist die linke Seite vollgerotzt, gerotzt. wenn ich zurück, ist die rechte ja, Seite ja. vollgerotzt. Ja, ja. also Scheiße. Dann ist es einfach mal einfach komplett ah. gelb. Und die holen die Dinger von ganz gut. Ah. Also dann, da ist, ist nichts irgendwie ja. mit sportlich. Aber danach ja. in der Kneipe. Kritsch, du bist ja. mit Vorbild. Danach ist es Ich richtig, fand ich schon immer gut. Ja. Great game. Und die ganze Auswechselbank, du guckst rüber sitzen da mit Jacken über, überm Kopf, weil von hinten nur gerotzt und geworfen wird. Ah. Und das ist schon so die negative Seite. Dann kann man Spiel, nur verstehen, so. warum, Seite. warum
2: Sport. Sportler so oft auf dem Spielfeld dann manchmal so vollkommen ausflippen, wenn mal so ein Foul passiert. Und wenn man sich denkt, da Zuschauer, die müssen doch psychologisch geschult werden, dass die sich im Griff haben. Aber klar, wenn diese ganzen Seiteneffekte, ja. die man ja nicht so mitkriegt, ja, ständig ja. sind, dann flippst du natürlich, irgendwann flipst, flippt der ja jeder aus.
0: Mich wundert vielmehr, wie, wie sehr... Unsere Jungs oder auch die Basketballer, wo die Zuschauer ja auch eng dran sitzen, die Ruhe behalten. Ja, ne? Weil du wirst so derbe beleidigt oft. Mhm. Also da geht es auch ins Persönliche manchmal. Dass da unsere Jungs sich so im Griff haben und, äh, und nicht häufiger ausrasten. Ich bin zum Beispiel mal in eine Zuschauermenge bin ich reingesprungen. Hast du gemacht? Ja. Was, was, was hat er gesagt? Ich war damals äh, mit einer berühmten Frau zusammen und, äh, und, und, der, und der, ähm, der, der Sprechchor aus dem Publikum war irgendwann ganz Flensburg, hat sie schon mm -hmm, und den Namen dann, also nach so einem berühmten deutschen Lied mhm. nachgesungen mhm. Oh Gott. und da irgendwann, irgendwann war Feierabend, dann, dann, dann bin ich da rein und habe mir einen, der am lautesten war, irgendwie genommen und... Äh, ja, äh, Passiert lachen halt die, lachen die sich ja kaputt drüber. Habt ihr mit Beleidigungen auf der Bühne zu, äh, zu kämpfen? Oh, also vielleicht, ist. ja. aber Also glücklicherweise ist ja meistens Mitte. bei Konzerten so, dass, dass Fans, Fans kommen. Ja,
2: vor allem gibt <lacht> es äh, keine gibt's...
1: gegnerischen Fans so wie ja, beim Spiel ja, Bei, oder so, bei oder?
2: Festivals gibt es schon auch mal doofe Sprüche, damit muss man umgehen. Aber klar, also geht einmal auf den Sack. Ist ja nicht, wir sind ja nicht Idioten. Also jeder, der beleidigt wird, vom Rand ja. oder doofe Sprüche kriegt, nimmt sich das zu Herzen. Ne? Ja, Und ja, entweder... Ja. Lernst du damit umzugehen oder stellst du dich mal hin und sagst so, Alter, reicht jetzt? Ne, mach, ja, aber komm, so, kam schon mal so vor, extrem
1: aber. War es jetzt nie, dass aber man Kung Fu-Sprung war so noch nicht anhebbar. Ja, genau. Also, als wir mit Motorhead auf Tour waren in England, dachten wir auch, okay, das wird, das wird ja, hart, ne? Ja. Dass die Leute dastehen und ihr Ticket hochhalten und drauf zeigen und uns signalisieren, warum sie überhaupt da sind. Ja. Aber war auch okay, war, war kein Problem. Ja, ja man fragt sich schon war, manchmal,
2: also rotz wurde ich auch schon mal beim stage da, oder so. Wenn der ja, gut, jemanden, wirst oder, auch mal angerotzt. Oder ja. einer hat mir mal mit, mit der flachen Hand so auf den, auf, auf, auf den Bauch gedroschen. Bauch, okay. Du bist ja auf Adrenalin und aber Brüllte irgendwas und schlug mir voll ein auf den Bauch und also wieder dann irgendwann im Backstage immer noch eine rote Hand auf dem Bauch. Ja. Ne? Und ich du so, was war bei dem nicht in Ordnung? Also was,
0: warum? Aber in dem Moment steckst du halt weg.
2: Merkst du gar nicht. Du bist ja irgendwie drin im Tunnel. Irgendwie, ne? ja.
1: Aber gehört ja auch dazu. Okay, sag mal,
0: dann ich auch interessiert, gibt es für euch eigentlich auch Scheißkonzerte? Na klar. Ja, gibt also,
1: es gibt jetzt nie, wo wir gesagt haben, also, das hätten wir lieber nicht gespielt. Würde ich sagen, wenn also, es so richtig kacke Es gibt ist. richtig geile oder halt. Ja, gute. es
2: gibt welche mittlere, aber so richtig kacke gibt es schon mal oder gab es früher vor allem, wenn man mal so bezahlte gigs also so, so, so gala gigs ja, ja okay. ich erinnere mich mal an einen gala gig aber, aber haben da haben sie uns einen
1: stromer bestellt da geht man auch äh, dementsprechend rein ne? ja ja klar also, das, aber sowas gibt es dann keine überraschung oder ja. die man dann nee. auf die goldwaage legt du was gehst nicht auf eigenen betrifft auf, auf Natur tour auf dem konzert und sagst
2: danach war ein kackig dann nicht nee. aber es gibt so so gala sachen gab es schon wo man sich danach denkt warum haben die überhaupt einen gebucht wenn die da eh keinen bock haben also ja, aber manchmal man steht also, auf der Bühne und aber denkst das ja so, das ist die Überraschung
1: äh? und nicht so, dass man sich irgendwie schlecht fühlt oder denkt, oh Kacke, kommt man jetzt nicht mehr an oder so, weil da weiß man, das spielt nur auf einer geschlossenen Gesellschaft, das ist seated Dinner und man macht da einen Hampelmann. Ja, okay. Das weiß man vorher. Und aber scheiße ist, äh, um, dass äh, man dann
0: erst recht Gas gibt. Aber so ein Konzert ja. im Ausland mal gegeben, wo gar keiner mitgegangen ist, wo so wo so wo du so denkst, alter, was mache ich eigentlich hier? Gab's sowas? Nee,
1: also im Ausland, wo gar keiner kam, das, das hat man schon ja. <lacht> ja, in oder England oder, oder so. Ja. Dann fragt sie sich, was machen wir jetzt? Ja. Oder
2: ein sehr Aber skurriles Ding war auch mal, was war, als wir in Holland waren, in Nijmegen, da, da, da standen wir auf so einem Truck für so einen Radiosender, das war 2006. Ja. Und, so, um und da gibt es so. in, in Holland gibt's irgendwie okay. so, einen, so einen bescheuerten Tag, wo alle so walken. Ja. Die laufen alle durchs Land, was weiß ich, was das ist hier. Immer so, ja. so ein Walk. Alle, so ein alle
1: morgens Ding, von morgens ja.
2: um vier, die ja. laufen 24 Stunden, irgendein so, irgend so Unsinn. Ja. Und wir hatten für so einen holländischen Radiosender promomäßig, spielten auf so einem Tag und die liefen einfach, es blieb einfach keine Sau stehen.
0: Wir okay. spielten die da haben. und
2: spielten und gaben Vollgas und die liefen einfach so lang und guckten äh, mal so und man dachte sich,
1: okay, die Holländer und, und wir vielleicht sechs nicht so. 6 oder so war das, ne? Ja, es war so unangenehm. Morning Radio Show, ja, die haben da ihren Stand. Wir waren glaube ich nicht im Bett vorher, weißt du? die, die, die Runner vorbei und, und wir so, special guest. <lacht> und, <lacht> und, und wir spezielle Gast ja, heute hier, der Boss-Holst hier, hey! Und dann rennen die da vorbei und, Grüßen mal nett, aber laufen halt weiter. Da
0: haben wir uns schon gefragt, was zu. Das da war schon wir? schräg. Da ja. <lacht> ja. dachte man sich okay, für ist Holland nicht der Markt. Und was <lacht> in Amerika? Also eigentlich müsste ja euer Markt irgendwie, irgendwie sein. War, warum?
1: Tja, wir waren ja schon mal so, da. Sie wollen nach Athen tragen, also eine Country Band aus Berlin, Mississippi, die nach Amerika kommt und den zeigt, wie es geht. Gut, Könnte sein. Also wir waren schon da in Texas, das ja. war auch gut, das hat funktioniert. Aber es ist halt so ein fucking Riesenland. Wo fängst du da an? Wo hörst du auf? Du musst also, ja auch da die
2: Ochsentour machen. Wir du musst
1: da hinziehen, um unsere ja, Ochsentour zu machen. Du musst dir vorstellen,
2: dass ein Bundesstaat in Amerika doppelt so groß ist wie Deutschland. Ja. Und wenn du da halt, dann müsstest du halt drei Jahre touren, glaube ich, erstmal, um halbwegs irgendwo ein bisschen eine, eine Note zu hinterlassen, so, ja. ne, um wahrgenommen zu werden. Und dann kannst du, wenn du dann wieder kommst und das hat nicht geklappt, hat dich hier jeder vergessen. Okay. Es ja, sei denn, man hat
1: so einen so Lucky Strike, irgendwie so einen Film-Appearance oder sowas wie Rammstein, die man mit David Lynch da stört. oder irgendwie äh, landest du zufällig in Airplay-Hit oder so, dann... Ja, oder was das war ja extrem besonders. So macht, sagen wir sagen natürlich
0: nie nein, aber zu gehen
1: und unser Glück da suchen, on the road und so weiter, das machen wir nicht. Das also sie halt haben einfach
0: ihre, ihre Heroes und ihre... Und, und, und und wir haben es nicht im
2: Handbuch mit, aber ich glaube, so auf Typen mit cowboy wartet man im Süden der USA nicht. <lacht>
0: Weißt du? Das will in gehen. Nee.
1: Dann in Kanada waren wir auch schon, aber es ist lange her, 2007. Das war auch geil. Also eigentlich hat es immer überall funktioniert. Nur mal da, mit weniger, mal mit mehr da, Leuten, herkommt. aber ja.
2: halt, ja. Aber Handball ist ja genauso. Handball USA
0: gibt es nicht, oder? Handball. War früher ein Militärsport. Heißt also haben sie so in Militärakademien gespielt. Das ist aber wir so ähnlich. noch nicht mal Handball. Wie dann? Wir, in Amerika ist das einzige Land, wo wir Team Handball heißen. Weil Handball ist in Amerika. Tennis ohne Schläger. Also Bälle werfen, oder was? Und, da, und da, diese, äh, da diese Sportart so besetzt ist in Amerika. Also Tischtennis ohne Schläger, oder was? Nee, Tennis. Mit einem also, Softball, Tennisball oder was? Tennisball und mit der Hand schlagen. nur mit der Hand ohne Schläger. Das heißt es ist Handball in Amerika. Deswegen bei den Olympischen Spielen 96 in Atlanta ähm, hießen wir Team Handball. Mannschaftshandball. Damit, damit diese komischen Amerikaner das dann verstehen, was wir, was wir sind. Ja, okay. Einzelhandel der Welt. Ich glaube, dass es ganz geil wäre für die Amerikaner und auch bei Olympischen Spielen haben die ganz gute Einschaltquoten. Aber das Monopol der großen vier ist so enorm, nicht mal der Fußball schafft es ja irgendwie richtig in Amerika. Fuß zu fassen, mm, weil, weil alle anderen zu groß sind. Und, mm. und die NFL ist ein Milliardenunternehmen, die wird nichts dem Zufall überlassen. Natürlich nicht. Die NBA ist ein Milliardenunternehmen, die überlassen nichts mehr dem Zufall. Also die lassen da auch, glaube ich, nichts hochkommen. Kein Platz einem, für nichts. Was da irgendwie aufstrebt das ist. Ja.
2: Dann lass uns so doch festhalten, dass Bosshaus und die Füchse Berlin mal nach Amerika gehen auf Tour <lacht> und wir
0: versuchen mal Team Bosshaus Handball irgendwie groß zu machen. Also erstmal sehen wir uns in der Schwellingheit. das ist mal der erste Schritt. Damit Absolut. fangen wir dann an. Fangen wir erstmal hier an und, äh, und dann äh, goen wir international. <lacht> dann goen wir international. Sowas in der Art. Das ist so ein Wort. Ansonsten drehen wir der NBA Lecken. einfach mal den, die Brustwarze um. <lacht> was soll's.
1: So, Freunde. Das war's so langsam. Wir haben, did noch, did oder so, was? wir haben noch die letzte Rubri äh, ah, Rubrik. Ah, Musik. Die letzte Rubrik. Musiktipp. Bosshaus gibt's euch auf die Ohren. Wollen wir heute mal einen Künstler empfehlen, der heißt Gordon Lightfoot. Kennst du Gordon Lightfoot?
0: Natürlich nicht. Warum Gordon Lightfoot. Aber ob der das denn nicht vorher mit mir abgesprochen? Der ja. Tipp ist doch nicht lohnenswert. Wenn der der geht hoch. nicht an dich, der geht
1: an die Leute da draußen. Also Gordon Lightfoot ist ein kanadischer Folk-Country-Singer-Songwriter, war in Deutschland noch nie in Charts, ist ungefähr seit Anfang der 60er-Jahre unterwegs, hat tolle Songs geschrieben, wie zum Beispiel, man kennt ihn, glaube ich, von der Elvis- oder Boss Hoss version Early Morning Rain. Daher kenne ich den. Das ist von Gordon Lightfoot. Wunderschöner Song, er hat viele wundervolle andere Songs auch. Lohnt sich also mal den Gordon Lightfoot, den Leichtfuß mal zu entdecken. Finde ich gut. War dein Tipp, oder, Sascha? Ja, ja, also unter der erleben. Rubrik Sweet Old Time Music bin meistens ich immer, weil ich halt, äh, er ist ja eher der, der Metal. Ich bin eher und der, der Sweet, und bist Old. Ich ja. bin Old, genau. <lacht> Sweet Old time, time. sind wir aber beide. Nein, oder? Sweet Old Time, also Evergreen, quasi die äh, Songs und äh, Künstler, die nicht altern. Aber
2: Nein, ich muss sagen, ja. er hat immer gute Sachen auf Lager, also lohnt sich Vielen wirklich Heiliger. da reinzuhören.
1: Habe ich noch nie gehört, Gordon Lightfoot. Gordon Lightfoot, check mal aus. Andere Tipp äh, sind die Planet Rockers. Eine Band aus Tennessee. Klingt ähm, schon fresher. Die machen so Country-Rockabilly natürlich so ein bisschen. Die haben, auch, Sonny West würde euch gefallen. Der Sänger ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Ja, also auf jeden <lacht> Fall äh, interessant würde ich in dem Zusammenhang erwähnen. Der Gitarrist Eddie Angel, der hat äh, in vielen äh, amerikanischen... Subkultur-Underground-Rockabilly-Bands gespielt und der hat eine Band, die heißen Los Straight Jackets, also die Zwangsjacken. Das ist eine Instrumentalband hauptsächlich, eine Surfband und äh, die haben eine mega Live-Show, die treten alle in so Mexican-Wrestling-Masken auf. Das heißt, sie sind anonym auf der Bühne, man erkennt die nicht und die spielen, also jeder, jeder von den grandiose Instrumentalisten und äh, es ist sehr geil, ähm, den zuzugucken. Und äh, von denen gibt es eine Version von Smells Like Teen Spirit. Eine okay. Instrumentalversion. Die ist grandios. Äh, Lost Straight Jacket, Planet Rockers und äh, Eddie Angel. Alright. Check okay. it out, Leute. Also, Kretsche, vielen, vielen Dank. Gerne. Rodeo Radio Podcast bei Radio Bob, Folge 8 mit dem sensationellen Kretsche war geil. Vielen Dank und ciao. Muchas gracias. Macht's gut.
0: Ciao. Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
2: Ja.